0: Zum heutigen letzten Tag unserer Konferenz. Ähm, der Vorsitzende, der Organisator, die Hauptperson, Herr Knicke, ist noch nicht da, hat sich wahrscheinlich als Local etwas verspätet, das passiert ja immer wieder, man verläuft sich in der eigenen Stadt. Wir fangen jetzt trotzdem an, um nicht in Zeitnot zu kommen. Äh, Herr Knicke, wenn er da ist, wird Ihnen dann noch mal sagen, wie der Nachmittag ablaufen wird, weil wir einige der Podien, nicht einige, eines der Podien zusammenziehen und wir werden auch eine Stunde früher, das hatte ich schon erwähnt, auch enden. Ja? Und dann wird er irgendwie noch erklären, wie das Ganze ablaufen wird. Und wir haben nachmittags natürlich einleitend den, den Abschlussvortrag von Herrn Remsma. Gut, ähm, wir schließen im Prinzip heute mit diesem Panel, das da lautet von der modernen Idee des Überflusses und des unendlichen Wachstums zur ernüchterten Idee der Nachhaltigkeit irgendwie natürlich an das gestrige Panel an, mit dem Vortrag von Herrn Radkau. Es geht heute sehr viel stärker als bei den bisherigen Panels um das Phänomen des Wachstums, man könnte eben auch sagen des Kapitalismus, es geht um Ökonomie. Und wenn meine These, die ich versucht habe gestern irgendwie vorzutragen, einigermaßen stimmt, dass nämlich der Begriff der Moderne und der Begriff der Postmoderne fast zur gleichen Zeit erschienen ist, als quasi wichtiger Topos der öffentlichen Diskussion, nämlich irgendwie Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre, dann ist jetzt der Vortrag von Alexander Nützenadel, Titel haben Sie hier schon, das Goldene Zeitalter als Narrativ der Moderne natürlich, also wie, auf, wie quasi für uns zugeschnitten und geschneidert. Ich danke ihm erstmals herzlich dafür, dass er genau dieses Thema dann auch gewählt hat. Und wir werden dann weitergehen zu Aron und dann auch zu Frau Wöpse. Wir werden es so halten wie bisher auch. Vortrag, Diskussion, 15 Minuten, 20 Minuten und dann wiederum sozusagen Vortrag, Diskussion. Abschlussdiskussion, glaube ich, werden wir für dieses Panel nicht machen, weil so viel Zeit werden wir letztendlich dann auch nicht haben. Gut, ich freue mich auf Alexander Nützenadel, den ich ganz kurz vorstellen will. 1995 ist er als Historiker, Volkswirt gleichzeitig promoviert worden in Köln. Wenn ich mich äh, recht erinnere, bei Wolfgang Schieder mit einem Buch Landwirtschaft, Staat und Autarkie, Agrarpolitik im faschistischen Italien. Also sozusagen eine Arbeit, die quasi für einen deutschen Historiker, glaube ich, gar nicht so typisch war, weil jemand, der nach Italien geht, ans DHI nach Rom und dort sozusagen bestimmte Dinge macht, ich glaube ich, schon eine, eine, eine ziemliche Ausnahme. Das Buch selber wurde sofort äh, ausgezeichnet ist auch eine extrem wichtige Studie bis heute. Und danach war er eben nach der Promotion auch weiterhin Assistent in Köln, wiederum bei Wolfgang Schieder, und in dieser Zeit schon gab es eine ganze Reihe von Internationalisierungsversuchen, die extrem erfolgreich waren. Ich sagte schon, DHI in Rom, Wassena, Columbia University. Also von daher sozusagen eine sehr schnelle internationale Karriere, bevor dann 2004 die Habilitation erfolgte, mit dem Buch, mit dem er, glaube ich, dann auch in einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde, die Stunde der Ökonomen. Ja, also 2004, das war die Herr Bildschrift, veröffentlicht wurde die Stunde der Ökonomen 2006 eine Studie über Expertenkulturen mit besonderem Fokus auf Ökonomen in der Zeit zwischen 1949 und 1974. Gut, es folgte dann unheimlich schnell nach dieser Habilitation der Ruf an die Viadrina, also Geschichtslehrstuhl, wurde dann auch dort relativ schnell Vizepräsident. Aber selbst dies hielt ihn nicht, sondern 2009 kam dann der Ruf an die Humboldt-Universität, auf den Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 2012 wurde er dann Sprecher der unabhängigen Historikerkommission zur Aufarbeitung des Reichsarbeitsministeriums. Glaube ich auch ein Riesenprojekt, das er dann leitete. Und aus diesem Projekt kam dann 2017 die entsprechende Studie äh, auf den Markt, im, auf dem Buchmarkt, nämlich das Reichsarbeitsministerium im Nationalsozialismus. Derzeit, er schreibt offensichtlich immer weiter, wie das Historiker am meisten zu so machen, arbeitet er an einem Buch zusammen mit Werner Plumpe und einer weiteren Historikerin zur Geschichte, zur 150-jährigen Geschichte der Deutschen Bank, die nächstes Jahr im Frühjahr vermutlich irgendwie herauskommen wird. Ich freue mich. Außerordentlich, dass du hier bist. Ich freue mich auch, dass wir mit Alexander Nützenadel jemanden gewonnen haben, der sowohl extrem empirisch arbeitet, aber auch mit einem unheimlich wachen Blick auf theoretische Fragestellungen. Und für unsere moderne Thematik ist er in diesem Fall absolut einschlägig. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank für
1: die nette Einführung. Und tut mir leid, dass ich erst heute gekommen bin. Ich musste leider lehren. Mittwoch und Donnerstag sind meine Unterrichtstage. Insofern ist es ein bisschen ungünstig, dass ich jetzt am Ende hier dazukomme, ohne den Rest der Tagung ähm, mitbekommen zu haben und die sicherlich sehr wichtigen und interessanten Diskussionen verpasst habe. Ähm, ich möchte beginnen mit dem ersten Bild. Das Ah, okay. Gut. Wunderbar. Am äh, 11. Dezember 1971 hielt der amerikanische Ökonom Simon Kuznets anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank, also dem ähm, Nobelpreis für Ökonomie, eine vielbeachtete Rede. In seinem Vortrag Modern Economic Growth, Findings and Reflections Resumierte Kasnitz zentrale Ergebnisse der ökonomischen Wachstumstheorie, die er selbst seit den 1930er-Jahren maßgeblich mitgeprägt hatte. Der aus der Ukraine stammende Kasnitz, der wie viele andere russische Ökonomen nach der Oktoberrevolution äh, emigriert war, hatte 1927 an der Columbia University promoviert und war äh, seitdem... Wesley Mitchell am National Bureau of Economic Research tätig. Das ähm, NBER, das heute noch existiert, ist eines der, war damals eines der wichtigsten Institute der empirischen Wirtschaftsforschung und äh, hat auch dort zahlreiche Prognosemethoden entwickelt. Kassnets wissenschaftliche Leistung, wofür er ausgezeichnet wurde, bestand vor allem darin, dass er theoretische Ansätze der Wachstumstheorie durch neue empirische Verfahren ergänzt hat. Er arbeitete äh, neue statistische Methoden und begründete die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, also jenes nationale Kontensystem, mit dem Aggregate wie Volkseinkommen, Investitionen oder auch das Bruttosozialprodukt erfasst werden konnten. Für die OECD leitete er später große Projekte zur Rekonstruktion historischer Daten, die bis weit ins 19. Jahrhundert zurückgingen. Durch diese Datensammlung sollten überhaupt erst die Grundlage geschaffen werden, um Wachstumsprozesse empirisch erforschen zu können. Kassnets Vortrag in Stockholm ist auch deswegen beachtenswert, weil er nicht nur wesentliche Faktoren dessen benannte, was er als modernes Wachstum definierte, die Bedeutung des technologischen Fortschritts, die dynamischen Veränderungen des Arbeitsangebotes, Kapital und Investition sowie der Zugang zu Märkten, sondern auch auf die vielfältigen gesellschaftlichen Implikationen verwies. Kassnetz machte zum einen deutlich, dass externe Faktoren für das moderne Wirtschaftswachstum relevant waren, insbesondere der gesellschaftliche Wandel, Säkularisierung, Urbanisierung, Partizipation und andere Faktoren, sowie die Herausbildung von Institutionen wie Eigentum, Recht und Sicherheit. Zum anderen aber wies er auch auf die negativen Folgen des Wachstums hin, die zunehmende Einkommensungleich. Gleichheit, vor allem in der ersten Phase der industriellen Entwicklung, die er mit seiner berühmten Kurve, der Kassnitz-Kurve, äh, grafisch dargestellt hat, die drohende Ressourcenknappheit und die Übernutzung von Umweltgütern. Generell betonte Kassnitz, im Unterschied zu seinen, vielen seiner Fachkollegen, dass es kein universalgültiges gültiges Wachstumsmodell für alle Länder gebe, da die jeweils existierenden institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen berücksichtigt werden müssten. Als Kassennetz äh, 1971 seine Rede hielt, befand sich die wirtschaftliche Entwicklung der Industriestaaten an einem Wendepunkt. In diesem Jahr löste die USA die Goldbindung des Dollars und leitete damit das Ende des festen Wechselkurssystems von Bretton Woods ein. Schon länger hatte sich angedeutet, dass dieses System erhebliche Konstruktionsfehler aufwies und zu wachsenden internationalen Zahlungsbilanzungleichgewichten führte. In vielen Ländern ging zudem der über zwei Jahrzehnte andauernde Wachstumszyklus je zu Ende, vielfach gepaart mit einem Anstieg der Inflationsraten und einer hohen Volatilität der internationalen Kapitalmärkte, welche durch exogene Schocks wie die Ölpreiskrise von 1973 verschärft wurden. Ich möchte im Folgenden aber weniger ein, eine wirtschaftshistorische Analyse des Golden Age of Economic Growth, äh, wie die Epoche bis heute übereinstimmt genannt wird, vornehmen, ähm, obwohl ich auch einige Daten hier präsentieren werde, aber das ist sozusagen mehr zur Illustration als zur ähm, originären Analyse, ähm, sondern ich möchte äh, natürlich an das Thema der Tagung anschließen und in erster Linie der Frage nachgehen, inwiefern wir es hier in den 50er- und 60er-Jahren bei den Wachstumsdebatten und einem spezifischen Aspekt eines modernen Diskurses zu tun haben. Die Vorstellung, das sei vorweggenommen, dass Wachstum ein prägendes Merkmal moderner Gesellschaften sei, wurde allgemein geteilt und nicht zuletzt durch vielfältige Formen der Prognosen und der staatlichen Interventionen abgesichert. Wenn ich in dem Titel meines Vortrages den vielleicht etwas unscharfen Begriff des Narratives oder Narrativs verwendet habe, so habe ich das äh, bewusst getan, und keineswegs in dem Sinne der Ökonomie ein kulturalistisches Etikett zu verpassen. Dieser Begriff hat nämlich inzwischen selbst Eingang in die ökonomische Forschung gefunden, weil Kommunikation, Meinung und eben auch Narratives, die sich in der Gesellschaft über bestimmte Themen etablieren, erhebliche ökonomische Relevanz zugesprochen wird. So hat der amerikanische äh, wie jetzt geht's, noch ein Nobelpreisträger Robert Schiller, ähm, äh, der in Princeton lehrt ähm, und vor allen Dingen über Immobilienblasen und Finanzkrisen äh, geforscht hat, gerade ein Buch mit dem Titel Narrative Economics, How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events veröffentlicht, das anhand zahlreicher historischer und gegenwärtiger Beispiele die Wirkungsmacht von gesellschaftlichen Erzählungen analysiert. Und der Kölner Wirtschaftssoziologe Jens Beckert, äh, der vielen hier vielleicht ähm, auch bekannt ist, vertritt in seinem kürzlich ähm, auf Deutsch, vor einigen Jahren ist schon auf Englisch erschienen, auf Deutsch publizierten Buch Imaginierte Zukunft, fiktionale Erwartungen und die Dynamik des Kapitalismus, die These, dass Narrative für die Erwartungsbildung von wirtschaftlichen Akteuren von zentraler Bedeutung sind, weil nur so Handeln unter den Bedingungen von Unsicherheit möglich ist. Auch wirtschaftspolitische Akteure, ähm, darauf weist ähm, Beckert ausdrücklich hin, wie Zentralbanken oder Regierungen, versuchen ihre Entscheidungen in eine übergreifende Narration einzubetten, damit einerseits zu legitimieren, aber auch die Ergebnisse dieser Entscheidung ähm, zu beeinflussen. Wir haben es inzwischen mit einem riesigen Forschungsfeld zu tun, das sind keine einzelnen Analysen, sondern sie fußen im Grunde auf einem sehr starken Trend, äh, gerade auch in der quantitativen Wirtschaftsforschung, dass man sozusagen äh, im großen Umfang Textanalysen ökonometrisch vornimmt und äh, versucht, das sozusagen mit Wirtschaftsdaten zu verbinden und dann zum Beispiel Inflationserwartungen in den 20er-Jahren äh, retrospektiv zu rekonstruieren, weil die Inflationserwartungen natürlich für bestimmte wirtschaftliche Prozesse von zentraler Bedeutung sind. Also es ist ein riesiges Feld. Ähm, ich selbst ähm, äh, leite gerade ein, ein Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft, äh, Erfahrung und Erwartung ähm, ökonomische Grundla historische Grundlagen ökonomischen Handelns, und da sind einige Projekte auch beteiligt von Ökonomen, die genau diese Form von, von Forschung durchführen. Ich möchte jetzt im Folgenden nicht detailliert äh, darauf eingehen, sondern eher sozusagen auf der diskursiven Ebene versuchen, ähm, die wirtschaftswissenschaftliche Debatte äh, in den ähm, 1950er und 60er Jahren ähm, ins Zentrum zu stellen. Ähm, das ist meine Gliederung. Ähm, ich beginne sozusagen mit einigen schwerpunkten sozusagen in der diskussion was ist modern economic growth also die wachstumsdebatte der 50er und 60er jahre ich gehe dann ganz kurz auf die krisendiagnosen der 70er und 80er jahre ein die sozusagen retrospektiv versuchen sozusagen diese epoche noch mal genauer zu vermessen und gehe schließlich drittens auf die historisierung dieses diese Vorstellung eines Golden Ages ähm, seit den 1980er Jahren ein. kurzes Fazit ähm, erfolgt dann, indem ich noch mal die Frage der Zeitstrukturen und der Erwartungsbildung aufgreife. Ich beginne mit dem ersten Punkt. Die moderne Wachstumsforschung ähm, hatte bis zum Zweiten Weltkrieg äh, im Grunde ein Schattendasein geführt, während die klassischen Ökonomen des 19. Jahrhunderts, also Smith, Ricardo, Marx und andere, den Ursachen von Wachstum und Wohlstand große Aufmerksamkeit geschenkt hatten, war diese Frage im Zuge der sogenannten neoklassischen Revolution ähm, im späten 19. Jahrhundert weitgehend aus dem Blick ge geraten. Die Neoklassik äh, in der Zeit hat sich vor allen Dingen sozusagen auf die Mikroökonomie konzentriert, also auf Einzelakteure, Haushalte, Unternehmen hat sozusagen die Nutzenfunktionen von diesen Akteuren beschrieben, Preismechanismen dargestellt und so weiter und so fort, Fragen des allgemeinen Gleichgewichts äh, diskutiert und die großen sozusagen langfristigen Entwicklungen der Wirtschaft äh, nicht mehr so stark berücksichtigt. In den 20er Jahren kam dann sozusagen wieder eine Hinwendung zu den großen gesamtwirtschaftlichen Phänomenen, aber ähm, äh, angesichts der Inflation und Krisen und äh, Unsicherheiten der Zwischenkriegszeit, ähm, ging es vor allen Dingen darum, relativ kurzfristige Veränderungen zu äh, untersuchen. Die Konjunkturtheorie hat einen riesigen Aufschwung erlebt. Ähm, auch die empirische Konjunkturforschung, äh, wenn Sie an das MBIA denken oder auch in Deutschland, an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die ganze äh, volkswirtschaftliche Statistik, Adams Toos hat es vor vielen Jahren in seiner Dissertation ja ausführlich untersucht, dann ist erkennbar, wie stark sich sozusagen diese erste Phase dann der Professionalisierung um die Konjunkturtheorie herum aufgebaut hat. Aber wie gesagt, es ging in der Regel um kurzfristige Prozesse und Keynes äh, berühmtes Diktum aus seiner General Theory in the long run we are all dead, machte deutlich, es ging im Wesentlichen darum, ähm, die Ökonomie kurzfristig zu stabilisieren, aber nicht über längere Phasen hinaus ähm, ähm, äh, zu beeinflussen. Die äh, Keynesianische Revolution der 30er und 40er Jahre hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg, also in der Zeit, die wir hier jetzt betrachten, zwar fortgesetzt, aber das Interesse ähm, der sozusagen Makroökonomik, wie, er, ähm, wie Keynes sie begründet hatte, richtete sich nie, nun nicht mehr auf die kurzfristigen Schwankungen, sondern vor allen Dingen auf langfristige Strukturveränderungen der Wirtschaft. Dafür gab es eine ganze Reihe von Gründen, die zum einen mit der wirtschaftlichen Entwicklung selbst zu tun haben, hatten, denn die konjunkturellen Schwankungen verschwanden zwar nicht gänzlich nach 1945, sie verloren aber angesichts der hohen Wachstumsraten ihren Schrecken. Selbst im Abschwung, das zeigen hier die Daten für die Bundesrepublik, ließen sich noch hohe Zuwächse erzielen. Sie sehen hier sozusagen die Wachstumsraten in den 50er Jahren. Und Sie können erkennen, die sind also im, im Hochpunkt bei 12 oder 9 Prozent, hier immer noch bei 6 Prozent in den 60er Jahren und selbst im Abschwung haben wir noch Wachstumsraten bei zwischen 2 und 4 Prozent. Ähm, zugleich wurden erst jetzt umfassende statistische Verfahren entwickelt, welche die Vermessung gesamtwirtschaftlicher Wachstumsprozesse überhaupt möglich macht. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die, wie gesagt, schon in den 40er Jahren äh, theoretisch generiert wird, äh, äh, wurde jetzt erst sozusagen international etabliert. Der Marshallplan spielt eine Rolle. Die UNO, die internationalen Organisationen, die für ihre Hilfsprogramme sozusagen genaue Daten über einzelne Länder, standardisierbare Daten über einzelne Länder benötigten, haben diesen Prozess sehr stark Vorangetrieben, wie wir aus äh, Untersuchungen vor allen Dingen von Daniel Speich äh, zum Bruttosozialprodukt äh, recht gut wissen. Interessanterweise, ähm, und das ist vielen äh, nicht bekannt, interessanterweise operierte man schon damals mit sehr langfristigen Datenreihen. Man rekonstruierte historische Zeitreihen bis ins 19. Jahrhundert äh, zurück. Äh, Kassnitz spielte hier eine äh, gewisse Rolle, Angus Madison, der bei der OEEC äh, die Forschung äh, in den 50er Jahren äh, aufbaute, hat diesen Prozess maßgeblich dann über die OECD mitgesteuert. Äh, in Groningen ein wo er Professor war ein Growth and Development Center gegründet und äh, äh, im Grunde, die, Sie kennen die Studien bis heute, wenn sie bei Angus Madison, äh, inzwischen wird sagen, werden weltweite Wachstumszahlen bis äh, über die letzten 2000 Jahre erfasst mit retrospektiven ähm, Rekonstruktionen, mit vielen methodischen Problemen, das muss man dazu sagen. Ähm, auch sozusagen die Konjunkturtheorie hat versucht, längere Zeiträume zu betrachten. Auch hier spielte Kassnitz eine wichtige Rolle, der sozusagen für das 19. Jahrhundert neben den kleinen vier bis fünf Jahre lange dauernden Zyklen, sozusagen lange Wachstumszyklen rekonstruierte von 20 bis 25 Jahren, die er vor allem auf demografische Faktoren zurückführte. Ähm, anstatt von Konjunkturzyklen sprach man jetzt zunehmend von Wachstumszyklen. 1972 publizierte der österreichische amerikanische Ökonom Gottfried Haberler ein Aufsatz mit dem programmatischen Titel Why Depressions Are Extinct äh, und vertrat darin die These, dass like a dinosaur, wild economic swings from boom to the bust are things of the past. Also die Vorstellung sozusagen, dass man konjunkturelle äh, Schwankungen ähm, nicht mehr erleben würde und anstattdessen relativ langfristige Entwicklungen beobachten könne, ähm, war damals weit verbreitet. Generell wurde in diesem Zusammenhang die Wirtschaftsgeschichte nicht nur wegen dieser, diesen langen Zeitreihen, sondern auch aus anderen Gründen immer wichtiger. Denken Sie an die ähm, vielen sozusagen Wachstums- und Entwicklungsökonomen, die in den 50er-Jahren auch diesen internationalen Development-Diskurs sehr stark mitprägten. Walt Rostow, den Sie alle kennen, ähm, hat seine berühmte Stadientheorie ähm, auf äh, sozusagen wirtschaftshistorischen, Überlegungen aufgebaut und ähm, auch äh, andere ähm, Ökonomen ähm, versuchten sozusagen, diese langfristigen ähm, ähm, Entwicklungen in den Blick zu nehmen. Auch Kassnitz selbst sozusagen, der ja ähm, diesen Begriff des Modern Economic Growth maßgeblich mitgeprägt hat, ähm, hat immer argumentiert, dass wir es hier mit, mit einem sagen, neuen Phänomen zu tun haben, dass sich von äh, den Entwicklungen im 19. Jahrhundert oder früher deutlich unterscheidet und das ist jetzt sozusagen eine sehr einfache ähm, Google Anagram Analyse ich kenne die ganzen methodischen Probleme, die damit verbunden sind, wir sollten sie auch nicht zu ernst nehmen, aber sie zeigt so einen gewissen Trend ähm, also wenn Sie hier den Begriff Modern Economic Growth eingeben, dann sehen Sie bis 1950 gab es den gar nicht und dann gehen sozusagen die Einträge hoch ähm, man könnte man kann fast die die Wachstumskurve hier mit dieser begrifflichen ähm, äh, Häufung ähm, sozusagen darstellen. Also bis Anfang der 70er Jahre wird dieser Begriff sozusagen sehr viel verwendet und dann ähm, verliert er langsam an Bedeutung, ohne sozusagen ganz aufgegeben zu werden. Das zeigt, bedeutet nicht so wahnsinnig viel, aber es zeigt einfach, wie stark sozusagen sich der Begriff auch in der Ökonomie als Phänomen der Moderne durchsetzt. Es gab auch eine ganze Reihe von äh, sozusagen theoretischen Modellen, die neu entwickelt äh, worden sind, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr so lange erläutern kann, wie ich das eigentlich wollte. Es gab natürlich die ganzen keynesianischen Wachstumstheorien, die äh, äh, schon in den 40er Jahren entwickelt worden sind. Roy Harrod, David Domar haben sozusagen parallel äh, hier die wichtigsten Akzente entsetzt äh, und versucht, sozusagen, äh, dass äh, äh, sozusagen die Idee des gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichts, die bei Keynes sehr stark im Vordergrund steht, in solche langfristigen Wachstumstheorien einzubetten. Gleichzeitig haben wir sozusagen die große neue Entwicklung der neoklassischen Wachstumstheorie, die von dem amerikanischen Ökonomen Robert Solow seit 1956 sehr stark vorangetrieben. Wird, der sozusagen stärker wieder ähm, darauf abhebt dass, abhebt, dass Wachstumsprozesse eigentlich gleichgewichtig ablaufen und ähm, vor allen Dingen auf einer Akkumulation von physischem Kapital ähm, beruhen. Das ist sozusagen das Solow-Modell von 1956, das äh, unheimlich einflussreich war, weil es mathematisch sehr einfach darzustellen ähm, äh, war und auch aus diesem Grund Eingang in sehr viele Theorien gefunden hatte. Da Solo von einer sinkenden Grenzproduktivität des Kapitals ausging, war nach seiner Theorie, und das hat sozusagen einen großen Einfluss dann auch auf die weitere Diskussion gehabt, zu erwarten, dass Länder mit niedrigem Kapitalstock zu Anfang sehr stark wachsen, während die Wachstumskurve sich in höher entwickelten Ländern abflachte. Und das, sozusagen so die These von Solo, würde langfristig zu einer Konvergenz von reichen und armen Ländern er spricht von, von Beta-Konvergenz und ähm, äh, führt dies sozusagen theoretisch aus. Ähm, äh, empirisch hat sich sozusagen diese optimistische Annahme bekanntlich nicht oder jedenfalls nicht so erfüllt, wie man es sich damals vorgestellt hat. Ähm, und äh, das beruhte sicher auch auf den vielen unrealistischen Annahmen, die in diesem Modell gemacht worden ist, dass sozusagen auf einer ähm, geschlossenen Volkswirtschaft, ohne Außenhandel, ohne Staatstätigkeit beruhte und damit wesentliche Faktoren, die diese Zeit geprägt haben, eben gar nicht in den Blick genommen haben. Viele Entwicklungsökonomen haben, hier sieht man sozusagen, das ist jetzt aus einer Publikation, die vor einigen Jahren erschienen ist, die so langfristige Ungleichheitstrends untersucht, und Sie sehen, dass es sozusagen ruht rein auf der nationalen Statistik, Einkommensstatistik und man sieht hier die Ungleichheitsentwicklung, die sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb vieler Länder abnimmt oder dann stagniert nach 1945. Wir sehen aber, dass die internationale Einkommensungleichheit zwischen den Staaten, das wir alle auch wissen, eher sich verstärkt. Also sozusagen diese optimistische Konvergenzthese hat sich nicht bestärkt und gerade ähm, hat sich natürlich nicht, nicht bestätigt. Und gerade viele Entwicklungsökonomen haben diese Modellorientierung ähm, dann auch sehr stark äh, kritisiert. Ähm, denken Sie etwa an Albert Hirschmans äh, 1958 äh, publizierte Buch, The Strategy of Economic Development, in dem er ähm, unter anderem ähm, auf die Grenzen sozusagen eines gleichgewichtigen, gleichgewichtigen Wachstums ähm, hinweist. Ein ähm, anderes Buch, ähm, das hier vielleicht auch noch erwähnt werden sollte, ist Alexander Gerschenkrons berühmte Studie aus dem Jahre 1962 Economic Backwardness in Historical Perspective, in dem er genau auch diese Frage stellt, wie können eigentlich sozusagen ähm, ähm, ökonomisch weniger entwickelte Länder äh, äh, wirtschaftliches Wachstum generieren und sagt, naja, die brauchen Substitutionsfaktoren, ja, die brauchen dann äh, vielleicht keinen, wir brauchen einen stärkeren Staat oder die brauchen ein stärkeres Bankensystem und so weiter und so fort. Ähm, also genau, also im Grunde eine Gegenthese formuliert und sagt, äh, Institutionen äh, spielen eine maßgebliche Rolle. Darüber ließ sich noch viel sagen. Ich möchte nur noch den Hinweis geben, dass die Ökonomie nicht nur neue Modelle entwickelt, sondern auch insgesamt eine ganz neue Rolle innerhalb der gesamten Wissenschaft, der Sozialwissenschaften und auch der Öffentlichkeit eingenommen hat in der Zeit, also einen unheimlichen Professionalisierungsschub erlebt hat und sich so zu einer Leitdisziplin in den 50er- und 60er-Jahren herausentwickelt hat. Sie hat sehr stark von dieser Doppelrolle profitiert, einerseits ähm, modellorientiert zu arbeiten, sozusagen mathematische Verfahren zu entwickeln, die sehr exakt sind, sehr empirisch sind, und auf der anderen Seite sozusagen genau durch diese ähm, Anwendungsmöglichkeiten äh, äh, eine sehr starke Rolle in der Politikberatung ähm, äh, und auch in der öffentlichen Darstellung äh, von wirtschaftlichen Problemen zu spielen. Also diese Schnittstelle der Experten, der Experten, Expertenkultur, auf die ich in meiner Dissertation schon eingegangen bin, die ist ähm, eigentlich weltweit äh, zu beobachten. Und ähm, natürlich spielten, spielte diese zeitliche Komponente eine große Rolle. Man hat nicht nur zurückgeschaut, sondern man hat natürlich auch angefangen, diese großen Prognosen zu bilden, die jetzt sozusagen nicht nur kurze konjunkturelle Veränderungen in den Blick nehmen, sondern ganz langfristige Trends ähm, betrachten, ähm, interessanterweise sind genau diese Prognosemodelle immer mit historischen Daten äh, gefüttert worden. Also diese, diese, diese retrospektive volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, ähm, die erfolgte auch immer mit dem Ziel, dass man für die Schätzung der Parameter dieser großen ökonometrischen Modelle ähm, irgendwelche Annahmen treffen muss. Man muss also sagen, wie hoch ist die marginale Konsumquote in der Regel 0,6. Wie kommt man auf diesen Wert? Man guckt sich die Zahlen der letzten 30 Jahre an und rechnet da irgendwie einen Durchschnitt. Also diese ganze Rückrechnung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung hatte genau damit zu tun, dass man für die Prognosen Daten brauchte und man hat damit so im Grunde so eine langfristige historische Kontinuität von Zeit, zeitlichen Entwicklungen, auch aus, auch aus wissenschaftlichen Gründen, erreicht. Problem war natürlich von solchen Schätzungen, dass man äh, eine hohe Stabilität in diesen Modellen unterstellte und dass Krisen oder exogene Schocks, wie sie dann in den 1970er-Jahren eingetreten sind, äh, nicht richtig modellieren konnte und diese Modelle dann auch meistens nicht äh, funktioniert haben. Auch, die, auch auf der theoretischen Ebene, also nicht nur auf dieser praktischen, ökonometrischen Ebene der, der angewandten Prognosen, sondern auch auf der theoretischen Ebene ist interessanterweise eine sehr starke Kontinuitätsannahme zu beobachten. Die Theorien der ökonomischen Erwartungen, die Erwartungstheorien, die unheimlich wichtig sind, weil sie im Grunde die Grundlage für jede Verhaltensannahme in jedem ökonomischen Modell spielen, sind in dieser Zeit entwickelt worden. Und ähm, äh, ganz die ersten Modelle sozusagen in den 40 er Jahren, die gingen im Grunde von der Kontinuität von Erwartungen aus. Also man hat immer gesagt, naja, die Erwartung für Periode T plus 1 ähm, ist eigentlich T oder T minus 1. Also man hat das einfach sozusagen aus Einfachheitsgründen angenommen, dass die Akteure ihre Erwartungen gar nicht verändern. Ähm, dann schließlich kamen sozusagen die ganzen Debatten über adaptive Erwartungen, die sagt, na ja, so ganz einfache Extrapolationen können wir nicht durchführen, sondern wir müssen Lernprozesse einbeziehen, ähm, Fehlerkorrekturen ermöglichen. Ähm, äh, aber auch in diesen Prozessen ging man im Grunde von der relativen Kontinuität der Erwartungsbildung aus. Ich komme aus Zeitgründen jetzt zum zweiten Punkt, die Krisendiagnosen ähm, nach dem äh, Boom ähm, Es gab schon in den späten 60er-Jahren oder auch schon in der Mitte der 60er Jahre ähm, warnende, Stimmung, ähm, die, warnende Stimmen, die das Ende dieses ähm, langen Wachstumszyklus prognostizierten. Ähm, äh, ich nenne Publikationen wie die des britischen Ökonomen Ezra Mischan, ähm, der 1967 äh, sein vielbeachtetes Buch The Costs of Economic Growth veröffentlichte, während der ungarische Volkswirt ähm, Ferenzi Janossi in seiner 1969 vorgelegten Analyse The End of Economic Miracle äh, darauf hinweist, dass die Nachkriegszeit im Grunde eine Sonderkonjunktur darstellte, im Rahmen derer vor allem die vom Krieg zerstörten Länder wieder auf ihren früheren Wachstumspfad zurückgebracht wurden. Ähm, äh, in dieser Zeit sozusagen gehen auch die ganzen Diskussionen los. Ist der quantitative Wachstumsbegriff überhaupt angemessen? Brauchen wir nicht sozusagen andere Formen qualitativen Wachstums? Es gibt die Gruppe Problems of Modern Society, die Mitte der 60er Jahre in der OECD eingerichtet worden sind. Das ist sozusagen die Vordebatten für den Club of Rome, wo man sozusagen genau auch diese Fragen der Taxonomien kritisch reflektiert. Gleichzeitig sozusagen gibt es eine kritische Auseinandersetzung mit den keynesianischen Ansätzen. Kann man das alles so steuern? Die Geld- und Fiskalpolitik, wie man sich das sozusagen in diesen hydraulischen Modellen des Keynesianismus vorgestellt hat. All diese Debatten gehen im Grunde schon früher los, bevor sie dann 1970er -Jahren, in der Mitte der 70er Jahre zu einer sehr, sehr, sehr kritischen Reflexion führen, die nicht zumindest damit zusammenhingen, dass man ähm, vor dem Hintergrund der Stagflation ähm, merkte, dass diese Rezepte nicht mehr funktionieren und auch der nationale Ansatz von Wirtschaftspolitik, der bei Keynes und bei all diesen anderen Modellen häufig unterstellt wurde, ähm, angesichts der globalen Schocks ähm, und der Verschiebungen, die sich äh, sozusagen in der Weltwirtschaft in dieser Zeit ergaben, nicht mehr richtig erfassen konnten. Ähm, Tatsächlich setzte nun ähm, eine Debatte ein, die ganz unterschiedlich zu verorten ist, welche strukturellen Ursachen für den Niedergang ähm, gerade der europäischen westlich-kapitalistischen Volkswirtschaften ähm, äh, existierten. Ähm, eine überall, überaus einflussreiche, äh, wenn auch umstrittene Studie war das Buch des amerikanischen Ökonomen und Sozialwissenschaftlers Menzer Olson, The Rise and Decline of Nations, das 1982 erschien. Olsen argumentierte, dass stabile Gesellschaften im Laufe der Zeit eine wachsende institutionelle Sklerose erfahren, weil sich Interessengruppen und Verteilungskoalitionen durchsetzen. Dieser politökonomische Ansatz war mit einem Modell der rationalen Erwartungen verknüpft, das die individuelle Nutzenmaximierung von Akteuren mit einem umfassenden Informationshorizont ins Zentrum der Analyse stellte. Nicht öffentliche Güter oder kollektive Wohlfahrt, sondern der egoistische Antrieb von Gruppen oder Individuen bildete hierbei das Movens für wirtschaftliche Entwicklung. Also es ist nicht nur sozusagen eine kritische Auseinandersetzung mit, mit wirtschaftlichen Faktoren, sondern das gesamte Modell, wie Wirtschaft funktioniert und wie Akteure sich verhalten, ähm, äh, äh, ändert sich in dieser Zeit. Ähm, und ähm, prägt diese Diskussion über das Ende sozusagen dieses Wachstumszyklus maßgeblich. Und Olsen hat das nicht nur theoretisch gegründet, sondern er hat das auch dann sehr umfassend äh, getestet. Äh, wie Sie hier zum Beispiel ähm, äh, auch ganz gut sehen, hat er gezeigt äh, oder wo, hat jedenfalls äh, äh, mit seinem Modell erklären können, warum bestimmte Länder wie Deutschland äh, Griechenland, Spanien, Japan und so weiter, die sozusagen vom Krieg sehr stark betroffen worden sind, nach 1945 sehr viel höhere Wachstumsraten generieren konnten, als das zum Beispiel bei Großbritannien, USA oder der Schweiz der Fall war. Wenn das Olsens Forschung ähm, sind zwar sehr kritisch ähm, zum Teil rezipiert worden, wurden auch als Ausdruck einer konservativen Gegenrevolution wahrgenommen, aber seine äh, Krisendiagnose fügt sich im Grunde in eine Vielzahl von ähnlichen, wenn auch politisch vielleicht ganz anders gelagerten Diagnosen ein, die die Wirtschafts- und auch die sozialsoziologische Diskussion in dieser Zeit äh, prägen. Ich nenne aus Zeitgründen nur ganz wenige Veröffentlichungen. Burkhard Lutz Buch, Der kurze Traum immerwährender Prosperität von 1984, wäre zum Beispiel hier zu nennen, mehr aus einer industriesoziologischen Perspektive. Ähm, äh, Veränderung charakterisiert oder ähm, äh, sozusagen mehr von der angebotsorientierten äh, deutschen Ökonomie. Herbert Giers wichtiges Buch, The Fading Miracle Four Decades of Market Economy in Germany äh, aus dem Jahre 1994. Ähm, wenn man sich äh, sozusagen diese ganzen Forschungen ansieht, dann merkt man, dass im Grunde erst jetzt die Nachkriegszeit auch ähm, als eine eigene historische Epoche gesehen wird, äh, äh, auch im Vergleich sozusagen, wenn man die äh, im, sich die Wachstumsentwicklung im 20. Jahrhundert anschaut. Das sind jetzt die ähm, G7-Staaten, äh, die hier einfach mal zusammengefasst worden sind und man erkennt also, dass äh, wir es tatsächlich hier in den zweieinhalb Jahrzehnten nach 1945 mit einer Sondersituation zu tun haben, die für das 20. Jahrhundert eigentlich untypisch sind. Ähm, und wir haben jetzt sozusagen viele Analysen, angefangen bei Jean Forastiers, Le Tronc Glorieuse oder Revolution Invisible ähm, äh, oder ähm, äh, äh, eine Vielzahl von eher ökonomischen Studien, ähm, die sozusagen versuchen, die Gründe noch mal genauer zu vermessen, äh, wie es zu diesem Wachstum kam und die zum Teil auch diese sozusagen Daten, die sie dann haben für diese langfristige Entwicklung, benutzen, um neue Wachstumstheorien zu generieren. Es kommt dann sozusagen in den 80er-Jahren zu einer Neuorientierung der Wachstumstheorie insgesamt, ähm, die stärker auf Technologie und Wissen und Human Capital ähm, abhebt, ähm, äh, diese Faktoren sozusagen endogenisiert, wie man so schön sagt, ähm, und dann ähm, äh, auch die Diskussion hierüber stark ähm, geprägt hat. In den Geschichtswissenschaften nimmt man das dann auf, sozusagen diese, diese, diese historische Einordnung, und ähm, wir äh, sehen dann Bücher wie das Buch von Eric Hobsbawm, ähm, das äh, 1994 erscheint. Äh, das kennen Sie alle, Zeitalter der Extreme, und der sozusagen so eine Art von, gehe ich hier lieber mal wieder zurück, äh, der im Grunde so einen Dreiklang des 20. Jahrhunderts entwickelt, also die... Ähm, Katastrophenzeit der Weltkriege, darauf folgt das goldene Zeitalter, so überschreibt er auch sein großes Mittelkapitel, auf das, das sozusagen den keynesianischen Wohlfahrtsstaat mit einer partizipativen Demokratie verbündet und große Verteilungsspielräume generiert. Äh, und gleichzeitig den kapitalismus zähmt, das ist sozusagen ein ähm, äh, zentrales Moment seines Narrativs, während er sozusagen seit den 1970er Jahren, so ist das dritte Kapitel überschrieben, einen Erdrutsch, ähm, beobachtet die Geschichte einer Welt, wie er es formuliert, die ihre Orientierung verloren hat und in Instabilität instabil und Krise geschlittert ist. Das Fundament des goldenen Zeitalters, so ähm, äh, schrieb Hobsbawm, sei in dieser Zeit unwiederbringlich zerstört worden. Also, sagen ein zyklisches Bild, das hier entsteht mit einem goldenen Zeitalter in der Mitte, das viele Fragen hinterlässt äh, und das nichtsdestotrotz äh, sozusagen in der gesamten Forschung, auch in der zeithistorischen Forschung, die wir jetzt in den letzten Jahren erleben, nach dem Boom, äh, im Grunde äh, die Grundlage für viele Periodisierungsvorstellungen äh, 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 weiterhin gebildet hat. Ich komme zum Fazit. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrer Ausweitung von Wohlstand und sozialer Sicherung markiert zweifellos einen Bruch gegenüber den instabilen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Jahrzehnte zuvor. Mit dieser neuen kollektiven Erfahrung veränderten sich nicht nur die Erwartungen der Menschen, sondern es entstanden auch neue Beschreibungskategorien. Die Wachstums- und Entwicklungstheorie und die damit einhergehenden Taxonomien der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die Einbettung der Gegenwart in größere historische Zusammenhänge durch Zeitreihenanalysen und Wirtschaftsgeschichte und nicht zuletzt die Entstehung der ökonomischen Prognostik als Grundlage für wirtschaftliche und politische Entscheidungen sind markant mit dieser Epoche verknüpft. Es ist äh, kein Zufall, auch darauf habe ich schon hingewiesen, dass in dieser Zeit auch die ökonomischen Erwartungstheorien entstehen, welche versuchen, die Zukunft als zentrale Kategorie wirtschaftlichen Handelns ähm, ähm, in diesen Modellen zu berücksichtigen. Reinhard Koselleck hat in seiner Theorie der historischen Semantik bekanntlich die These vertreten, dass mit der Moderne nicht nur neue Beschreibungskategorien für den historischen Wandel und somit generell eine Verzeitlichung des politischen und sozialen Vokabulars einherging. Auch die Prognostik als eine Technik, die zunehmende Auseinanderentwicklung von, wie er es in seinen berühmten Formulierungen ähm, ähm, äh, gefasst hat, Erfahrungsraum und Erwartungshorizont zu überwinden, spielt nach Koselik hierbei eine zentrale Rolle. Wissenschaftliche Prognosen ähm, so kann man für das 20. Jahrhundert, das er gar nicht im Blick hatte, ähm, ganz sicher sagen, ähm, äh, gewinnen äh, immer mehr an Bedeutung und treten an die Stelle religiöser Zeitbegriffe und Heilserwartungen. Frappierend ist jedoch, ähm, und mit dieser sozusagen Beobachtung möchte ich meinen Vorschlag, Vortrag schließen, ist jedoch, dass eschatologische Beschreibungskategorien wie etwa das goldene Zeitalter ähm, nach dem Ende des Booms wieder reaktiviert werden und bis heute unser Bild dieser Zeit prägen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, Alexander, vielen Dank. Ich muss jetzt keine Frage stellen, die der Moderator immer in pet hat, falls sich niemand meldet. Dieses Problem taucht nicht auf. Zunächst äh, Svenja Goldemann. Achso, vielleicht machen wir es einfach mal so.
2: Ist es an? Ja, es ist an. Ähm, ich finde den Engram-Viewer immer ein interessantes Instrument, bei allen Problemen, die es da gibt, aber er ist extrem anregend. Und deswegen spiele ich da auch gerne mit rum. Und ähm, mich hat etwas irritiert, dass bei der Kurve, die du uns gezeigt hast, ähm, über das äh, Modern Economic Growth, dass dahinter dem Komma eigentlich noch fünf Nullen erstmal kamen. Das ist so im Verhältnis zu Dingen, die ich nachschlage. Immer ist das deutet das darauf hin, dass es eigentlich, ähm, eigentlich eine sehr geringe Anzahl an Publikationen ist, ähm, die dieses Modern Economic Growth irgendwie ähm, tragen. Deswegen habe ich ein bisschen gemein irgendwie hier schnell mal mit unseren elektronischen Geräten geht das ja eingegeben gleichzeitig dazu Economic Crisis. Und das finde ich jetzt nun vom Kurvenverlauf extrem interessant, weil wenn man Economic Crisis eingibt, dann ist die Zahl der Auswürfe, die man kriegt, so immens hoch, dass economic, Modern Economic Growth flach ist, als hätte es nie eine Publikation gegeben. Und die Kurve des Economic Growth, die, ähm, auch für mich interessant, wusste ich jetzt auch nicht, dass es vor 1980 eigentlich kein Sprechen über Economic Growth gab, was dann anfängt, geht dann irgendwie, ähm, können wir uns vorstellen, in den 30er Jahren richtig nach oben, sinkt dann ab, aber nie so wirklich. Und es geht in den 60er Jahren, geht dieses Reden über Economic Crisis richtig nach oben. Und da würde ich dich doch gerne fragen, zumal wir ja auch diese also jetzt auch im, durchaus im Zusammenhang mit, mit unserer moderne Fragestellung. Ich meine, das Panel trägt den, den Titel von der modernen Idee des Überflusses und des unendlichen Wachstums zur ernüchternden Idee der Nachhaltigkeit. Als ob sozusagen das, was danach kommt, eigentlich nicht mehr eine moderne Idee ist. Und diese unterschiedlichen Kurvenverläufe, also auch Economic Crisis, bringt mich natürlich schon zu der Frage wie wir eigentlich einen Krisendiskurs, also auch einen wirtschaftlichen Krisendiskurs, mit Vorstellungen von moderner Modernität zusammendenken können.
1: Ja, also das ähm, ist immer, immer schlimm, wenn man solche Kurven bringt, weil, weil sie natürlich alle problematisch sind, das ist mir auch klar. Ähm, man müsste jetzt gucken, mit dem Economic... Das, sind ja andere Begriffe, ja, die anders gelagert sind. Und ich würde ja auch nicht sagen, dass das jetzt gar keine Rolle mehr spielt in den, in den Publikationen, dass man nur noch über Wachstum redet und dass sozusagen Crisis gar keine Kategorie ist, sondern es gibt natürlich durchaus noch Forschungen, die über Krisen ähm, äh, angefertigt werden. Und man weiß ja auch gar nicht, da werden vielleicht auch Sachen neu publiziert. oder Das sind ja sozusagen, also mit dem Engram, ähm, da müsste man wirklich noch mal genauer gucken. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich würde aber schon sagen, dass in den 60er, das, das war ja auch mein Punkt, dass im Grunde vor, der, ähm, vor dem Einbruch, konjunkturellen Einbruch in den 70er Jahren ähm, im Grunde auch schon über Krisen gesprochen wird und schon auch eine Selbstreflexion und eine Gegenbewegung einsetzt, die sozusagen diese sehr optimistischen Wachstumserwartungen ähm, äh, und auch sozusagen innerhalb der Ökonomie sehr Diverser Diskurs einsetzt, der, der, der das sozusagen ähm, äh, doch nochmal anders sieht. Und man muss ja auch sagen, und deswegen ist es doch interessant, wenn man sich die Daten anguckt, in den 70er Jahren, den meisten Volkswirtschaften geht ja noch ganz gut. Die, die, die Ausschläge sind nur wieder sehr viel größer. Ja, also, wenn Sie jetzt aber, die meisten Länder wachsen immer noch recht stark in Europa. Ähm, wir haben nun sozusagen aber eine Reihe von sekundären Effekten, hohe Inflation und so weiter, diese Währungsschwankungen und so weiter. Also es wird komplexer, unsicherer. Und ähm, die zweite Frage, die ist sehr schwierig zu sagen, weil der, ich bin kein Experte für die Moderne, sondern ich habe eigentlich eher nur versucht, ähm, in meinem Vortrag äh, darzustellen, wie ähm, äh, sozusagen diese Wachstumsidee mit einem Moderne Verständnis verbunden ist in einer Zeit, in der sich auch die Ökonomie sehr stark professionalisiert und deswegen so eine starke Wirkungsmacht gehabt hat. Ob das sozusagen jetzt wirklich, ähm, äh, ob man sozusagen die Krisendebatte nicht auch als ein Teil sozusagen von Moderne ähm, betrachten muss, das würde ich genau auch so sehen, weil natürlich genau diese Fragestellung. Ähm, diese Selbstreflexion über Fragen der Nachhaltigkeit oder kann das eigentlich so weitergehen und so weiter auch schon sehr früh einsetzt ähm, äh, und das natürlich eine Rolle spielt, ähm, würde, ich, würde ich deine Frage auf jeden Fall ähm, äh, so beantworten, dass man das wahrscheinlich auch hätte einbeziehen müssen. Das hätte man jetzt sozusagen mit einem, vielleicht noch mit einem etwas weiteren Blick auch tatsächlich tun können und noch stärker auf diese Krisenbearbeitung eingeht.
3: eine Frage hat mich im Zusammenhang des Entstehens der Umweltbewegung eben sehr beschäftigt dass die Krisen des Wachstums die Limits to go, das Club of Rome von 1972 offenbar doch weltweit so eingeschlagen sind wie ist das zu erklären ich meine rein logisch sind ja Grenzen des Wachstums auch irgendwo eine Banalität auch wir selber wachsen ja Gott sei Dank nicht immer, nicht immer weiter Aber womit, wie ist das zu erklären Lag das daran, dass man gerade in den 60er Jahren und danach noch ein dauerndes Wachstum, ein fast nahezu dauerndes Wachstum erlebt hatte und dann solches auch extrapolierte in die Zukunft? Oder lag es daran, auf die Idee bin ich eben bei Ihrem Vortrag gekommen, dass ich die, dass sich das, die Krise dieses Wachstums 1972 schon abzeichnete oder hing es auch zusammen so mit der sogenannten ökologischen Revolution um 1970, dass, man, dass äh, die Weltöffentlichkeit für solche Ideen einfach äh, aufnahmebereiter äh, äh, bereiter war, die mehr als neuen Impetus nahm?
1: Also äh, zur sagen Ökologie und zu diesem neuen Bewusstsein in den. 70er-Jahren, ob das sich sozusagen... Also man muss ja sagen, dass diese Frage über das, die Grenzen des Wachstums in den 60er-Jahren beginnt. Ja, also diese Publikationen 1972, die sind ja im Grunde stehen schon am Ende einer relativ langen Diskussion, die irgendwann ja, Paul Ehrlicher, Population Bomb und diese ganzen Demografiefragen, Weltbevölkerungswachstum, also diese Prognosen sozusagen, und das ist sozusagen das, das Interessante, dass genau auch diese ähm, sozusagen äh, sehr kritischen, wachstumskritischen oder eben auch sozusagen die Bevölkerung und Ressourcenfrage thematisierten Studien alle auf solchen Prognosen basieren. Die nutzten genau diese Prognosen, diese langen Trendprognosen mit 20, 30 Jahren Zeithorizont, die natürlich nie viel zu schlecht waren, um tatsächlich präzise zu sein, aber die natürlich als solche sozusagen auf einer auf einer Kultur sozusagen der Prognose aufbauen, die in den 50er- und 60er-Jahren mit einem ganz anderen Hintergrund entwickelt wird und die deswegen auch sozusagen in der ganzen Form, wie sie auch äh, sagen, medial präsentiert werden, diese ganzen Kurven und diese ganzen, sozusagen, das spielt ja alles eine Rolle, ähm, äh, natürlich unheimlich einschlägig sind. Und was auch immer wichtig ist, ähm, sind natürlich diese, sind diese internationalen, ähm, Netzwerke, also UNO, OECD, ähm, Club of Rome ist ja im Grunde, entsteht ja im Grunde auch aus so ein bisschen diesem, diesem kritischen Kreis, der dann in der OECD in den 60er Jahren gebildet wird ähm, oder bezieht sich sehr stark auf diese Forschung, dass die natürlich über ein sehr gutes internationales Netzwerk haben, um auch solche ähm, Ergebnisse ähm, in der Öffentlichkeit zu platzieren. Also, ich glaube, das, das ist ein, ein wesentlicher Faktor gewesen.
0: Ich habe jetzt Dirk von Lark. Herr Krischke, haben Sie sich gemeldet? Okay, wir nehmen jetzt mal zwei zusammen, Herr von Lark und Herr Krischke. Eine
4: Verständnisfrage zu, deiner, zu deinen Eingangsausführungen. Du hast ja von, von, von Narrationen gesprochen. Jetzt ist das ja eigentlich seit Adam Smith nichts Neues, dass Ökonomen auf scheinbarer empirischer Grundlage Trendaussagen machen, eine Geschichte erzählen, die möglichst noch einen Zukunftsanteil hat. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was jetzt das Neue dieses Begriffs der Narration ist. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen.
5: Sie haben ja den Begriff des goldenen Zeitalters eingeführt als ein Begriff im Wesentlichen, der geprägt wurde oder eine Rolle gespielt hat in den Wirtschaftswissenschaften, in den Sozialwissenschaften. Meine Frage wäre, inwieweit hat auch die Bevölkerung in dem Bewusstsein gelebt, an einem goldenen Zeitalter teilzuhaben? Ich frage das deshalb, weil es in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, 1966, wenn ich mich richtig erinnere, zwischenzeitlich starke Gewinne der NPD gab bei verschiedenen Landtagswahlen, die in der Geschichtsschreibung in Zusammenhang gebracht werden mit einem zwischenzeitlichen wirtschaftlichen Abschwung. Also darauf basiert meine Frage, wie stabil war dieses Bewusstsein auch in, der, in diesem Fall westdeutschen Bevölkerung.
1: 70er und 80er Jahre, die, die ja ganz viele Probleme benennen, führen aber im Grunde dazu, diese Einheitlichkeit der Epoche überhaupt erst ähm, äh, sozusagen, wenn Sie hier den Begriff Modern Economy, kommen wir wieder zum Engramm mit ganz vielen Nullen, aber Sie sehen, dass der Begriff im Grunde in den 60er Jahren so noch gar nicht kommt und eigentlich erst im Laufe der 70er und 80er Jahre, also Golden Age of Economic Growth, als äh, Begriff eingeführt wird. Ähm, und die, die klar, 67, der, 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 die, der aus heutiger Sicht ganz kleine konjunkturelle Rückgang, hat ein Riesenecho in der Bundesrepublik, aber natürlich genau vor dem Hintergrund dieser ähm, äh, sehr hohen Wachstumsraten, die wir vorher haben. Hier sehen Sie das Jahr, 1966 geht die, schrumpft die Konjunktur um 0,1% und äh, die Diskussion ähm, äh, dramatisiert sich und es kommt genau zu diesem Phänomen, das Sie genannt haben, also ganz starke politische Ausschläge, wenn man mit diesen wirtschaftlichen Entwicklungen, ich würde gar nicht sagen, dass es mit der realwirtschaftlichen Entwicklung so viel zu tun hat, aber mit der Art und Weise, wie sie sozusagen wahrgenommen wird als Bedrohungs- oder Krisenszenario, spielt politisch ganz sicher eine Rolle. Und die andere Frage, das war nicht mein Punkt, dass das, eine, dass man, dass das neue Formen der Narrationen sind, sondern ich glaube, dass die Ökonomie sich auf die Frage von Narrationen oder Narrativen überhaupt erstmal eingelassen hat. Das ist sozusagen eine, eine, eine Ebene, die bis vor vielen Jahren überhaupt keine Rolle spielt. Und dass es diese Narrative natürlich schon gab, früher ist klar. Und das ist sozusagen, dass alle Ökonomen natürlich in ihren Studien versucht haben, irgendwie auch solche, solche Erzählungen zu, zu bilden, vor allen Dingen im 19. und 18. Jahrhundert, wo sozusagen diese historische Perspektive ja ganz stark war, das ist auch klar. Ja. Es geht eher jetzt um diese, sozusagen, dieses, diese, diese, dieser Paradigmenwechsel in der jetzigen Forschung, solche Narrative auch als, als wichtig anzusehen.
0: Letzte Fragerunde: Michael Geier,
6: Jan-Philipp Ja, Ich habe im Wesentlichen eine dogmentheoretische Frage. Äh, äh, Zwei Gruppen habe ich vermisst in ihrer äh, Analyse der of Modern Economic Growth, die sehr Keynesianisch alt, äh, letztendlich ist. Das, zum ersten Mal die Chicago Boys äh, und zwar von den 40er Jahren an, aber dann vor allem in den 70er Jahren und dann natürlich... Äh, die gesamte äh, afrikanische Diskussion über Development Economics, also da ist Alarmgrup, äh, dann die Jamaikaner in diesem Zusammenhang, äh, die nicht nur Development of Underdevelopment gemacht haben, sondern Development, aber eben Development, Development nicht in einer interaktiven Wirtschaft, sondern in einer autonom, in autonomen Wirtschaft. Und ich wollte fragen. Wie, wie sie die reinpassen würden in dieses Modell der Modern Economic Growth. Sind das alternative modernen Sind das, was ist es? Das ist das eine. Der Kommentar, den ich hatte, war eher zu der Bordeaux-Statistik, wenn Sie die noch mal einblenden könnten. <lacht> Ich habe mich schon immer gefragt, was er da gezählt hat, Nicht, äh, denn äh, 1,5% äh, BSP-Wachstum für 1881, 1913 äh, 13 scheint mir außerordentlich unwahrscheinlich zu sein und die einzige, der einzige Grund dafür, den ich mir ausdenken kann, ist, dass das G7 eine Konvergenz annimmt, die erst äh, in den in der Nachkriegszeit zustande gekommen ist und zwar politisch als, effektiv, als Effekt einer globalen Sieges und einer globalen Niederlage. Also G7 hat Frankreich mit einem Belgien mit einem sehr, lang, sehr langsamen Wachstum und natürlich England mit immer noch einem relativ explosiven und Deutschland mit einem außerordentlich explosiven Wachstum. Also da ist das ist eine synthetische Zahl, die im Grunde auf die Grenzen der Statistik verweist. Im Übrigen müsste man sagen, dass die Wirtschaftstheoretiker, wenn sie, diese, wenn sie diese, diese Statistik betrachten, eigentlich sagen müssten, die Zeit zwischen 1946 und 70 fällt total raus aus allem, was die Weltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert gekannt hat. Deshalb sind alle Modelle, die darauf aufbauen, völlig verfehlt.
0: Wir, haben völlig so. Wir nehmen noch eine Zusatzfrage von Herrn Krüger danach. Dann ist aber Schluss. Ja.
7: <lacht> Zwei Fragen oder das Erste, nur so eine Beobachtung genau bei diesem Schaubild, aus dem ja die beiden Weltkriege rausfallen. Es, ja, das hört 13 auf und... <lacht> Ach, genau, Ach, nein, genau. recht. Ja, ja. Äh, das ist natürlich eine Betrachtungsweise, die man äh, auch, die da geteilt wird mit bestimmten Blicken auf die Gesellschaft. Die sagen, die Kriege sind die Ausnahme. Damit befassen wir uns eigentlich nicht, denn da kommt uns alles durcheinander. Äh, eigentlich unser Thema sind die friedlichen, wenn auch krisenhaften, aber friedlichen Zeiten und die Krise, die Kriege. Das ist schrecklich und dann über, das überspringen wir. Ein ganz anderes Bild würde sich ergeben, wenn man sagt, Krisen sind Gesellschaftszustände zwar nicht wie andere auch, aber wir betrachten sie nicht als Brüche, Disruptionen, sondern als eine andere Art gesellschaftliche Kontinuitäten vorzuschreiben. Es geht weiter, die Produktionen ändern sich, verschieben sich und so weiter und so weiter. Also was würde passieren, wenn man diese normativ diktierte, das normativ diktierte Ausblenden der Kriege, man äh, nicht unternehme und so weiter. Das ist nur so eine Frage in den, Raum, äh, in den Raum gestellt. Dann würde mich interessieren, ob die Autoren, die ökonomischen und, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allen Dingen mit wenigen Ausnahmen rein ökonomischen Autoren, inwieweit sie vielleicht in Fußnoten, vielleicht in Randbemerkungen den Zusammenhang mit dem ökonomisch beobachtet, mit dem Rest der Gesellschaft, Versucht haben zu reflektieren. Mir, das ist ein bisschen, das geht in die Richtung, die Herr Krischke angesprochen hat. Was ist wahrgenommen worden von Krisen? Was ist wahrgenommen von der Beschaffenheit einer ökonomischen Umwelt, die so und so beschrieben wird? Eingefallen ist mir das dabei, als man sich gefragt hat, wie ist es zu dem weltweiten Boom terroristischer Bewegungen Anfang der 70er Jahre gekommen, Anfang der 70er, ersten Hälfte der 70er Jahre, nicht nur Deutschland, die RAF, nicht nur Italien, auch USA, Japan und so weiter, in den Metropolen passiert das, ist das Ausdruck von irgendetwas anderem? Und man hat gesagt, na ja, doch jedenfalls nicht von Wirtschaftskrisen, denn das fällt ja zumindest in den Schluss dieses goldenen Zeitalters, wenn auch eben ans Ende und vielleicht in einer Übergangsperiode. Merkwürdig, welche Interpretation müssen wir anschließen? Frage in den Raum gestellt, jedenfalls.
8: Ja, sorry, ich bin kein Ökonom, aber äh, ich habe eine Frage die sich auf dieses Golden Age bezieht, in die ja sozusagen zugleich die große Phase der Dekolonisierung fällt. Inwiefern ist die erhebliche ökonomische Belastung auf die westlichen Volkswirtschaften, die wegfällt quasi in dieser Phase sukzessive, denn mitreflektiert. Das scheint mir sozusagen gar kein Faktor zu sein bei den Überlegungen, weil das sind ja gerade für die Länder, deren Kolonien relativ schnell weggefallen sind, also wo der Dekolonisierungsprozess vorangeschritten sind, eigentümlicherweise auch die schnellsten Zuwachsraten in den Volkswirtschaften zu verzeichnen. Und der große Schnitt 47 mit Indien führt eben auch sozusagen zu entsprechenden Entlastungen des Commonwealths. Und der zweite Punkt in dem Zusammenhang, die Dependenztheorie weist ja darauf hin, dass sozusagen in der Folge von Dekolonisierungsprozessen auch sowas wie Kolonialität, also das Weiterwirken von Abhängigkeitsprozessen, äh, gerade unter Effizienzgesichtspunkten äh, so, äh, sozusagen nochmal eher der Gewinn und nicht die Belastung für die Volkswirtschaften äh, als Resümee steht. Ist das okay, reflektiert? Also, oder?
1: Also das... Äh ist natürlich wahnsinnig schwer zu reflektieren, welchen Effekt das wirtschaftlich hat. Aber Großbritannien, das sozusagen die Dekolonisierung und Frankreich Frankreich wächst stark, aber Großbritannien hat relativ geringe Wachstumsraten. Zwei Länder, die sozusagen ähm, einen starken Wegfall, also ob das sozusagen wirtschaftlich so eine Rolle spielt, aber es ist eine interessante Frage. Ich glaube nicht, dass es da schon Forschung gibt. Natürlich spielt für die, Ent, für die Wachstumstheorie der Entwicklungsdiskurs eine riesen Rolle. Das habe ich ja auch an den Hirschmann und was weiß ich, die Leute ähm, äh, äh, sind natürlich wahnsinnig aktiv und das ist nicht nur eine Diskussion, die in den USA stattfindet oder in Europa oder in Großbritannien, sondern es gibt auch autonome Development-Initiativen, ähm, gerade auch in Lateinamerika, die ähm, sozusagen Wirtschaftsorganisationen, den genauen Namen UNCTAD glaube ich genau, die da sozusagen Präbisch und so eine riesige Rolle spielt, die, das sind ja auch nochmal andere Diskussionen oder in Afrika natürlich auch und die eher so fragen, ja, gibt es eigentlich nochmal ein eigenes Modell und wie stark müssen wir das sozusagen auf der Grundlage von, von, von vielleicht anderen Entwicklungen nochmal neu definieren insofern müsste man das sicher mit einbeziehen, auch die, auch die, 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 die Chicago School ich meine ich habe auf Solo und die Neoklassik hingewiesen aber das ist natürlich eine Riesendiskussion, die die ich jetzt nicht hundertprozentig abbilden kann, aber Sie haben natürlich recht, das müsste man berücksichtigen. Kriege, also ist ganz wichtig, man könnte das Bild umkehren, das sind immer die Normalzeiten, die hier berücksichtigt werden, man versucht das sozusagen, man nimmt die Durchschnittswerte, auch das ist natürlich klar, das gibt ein anderes Bild, wenn man jetzt hier für zehn Länder das zeigt und es sind natürlich die G7-Staaten, das sind die westlichen Industriestaaten und natürlich könnte man, wenn man jetzt Asien damit reinnimmt, würde man natürlich, würde das ganz anders aussehen. wäre hier hinten groß und ähm, wir, wir dieses Modern Economic Growth, was eben sehr europäisch-westlich West, ist, würde sich in einer ganz anderen Verschiebung darstellen. Insofern gibt es da wahnsinnig viele Probleme. Ich habe das auch nicht gezeigt, weil ich glaube, dass das äh, so zutreffend ist, sondern eher, weil das ein Teil der Beschreibung ist, die benutzt wird, um diesen Begriff des Modern Economic Growth zu definieren. Ähm, die Frage, welche politischen Effekte solche ähm, wirtschaftlichen Krisen haben, es äh, gibt jetzt ein neues Papier von äh, Trebisch, Schullerig über Populism geht es jetzt nicht um den Terrorismus, äh, aber es geht sozusagen um die Frage, wie kann man das wirklich messen? Sie haben also, was weiß ich, 20 OECD-Staaten, Wahlen sich angeschaut über 150 Jahre, typisch ökonometrisch natürlich, und haben genau den Versuch, den Effekt, fünf Jahre nach Krisen, welche, welche Wahleffekte haben wir, wie, wie viele Streiks gibt es und so weiter, und haben einen relativ starken Effekt, vor allen Dingen bei Finanzkrisen, ähm, ausgemacht. Also das äh, ist sozusagen ein Papier, das das kausal sehr stark und auch Gründe dafür annimmt. Ich kann es Ihnen auch mal zuschicken. Also es gibt schon eine Forschung, die in diese Richtung geht. Aber ähm, also so, so, so direkt würde ich diese Kausalität dann auch wieder nicht sehen. Ich würde nicht... Den,
7: ja, ja. Also ein Teil
1: der, Teil der Öko Ökonomen haben ja genau diese Phrase, ähm, den ich jetzt, ähm, äh, mein Eingangszitat bezog sich ja genau auf diese Modern Economic Growth, der hat genau gesagt, ja wir dürfen eben nicht nur diese, diese wir müssen diese Effekte berücksichtigen und wir dürfen das sozusagen nicht nur in diesen engeren ähm, neoklassischen Modellen beschreiben, die sehr abstrakt sind und deswegen natürlich modelltheoretisch gut zu verwenden sind, sondern wir müssen genau diese Interaktion zeigen. Also Insofern, Kassner zwar einer der Vertreter, der genau das auch ähm, befürwortet hat, andere haben sozusagen stärker haben das gar nicht in den Blick genommen.
0: Gut, wir sind schon unter Zeitdruck. Alexander, herzlichen Dank, und wir gehen. So, wir müssen leider gleich weitermachen, ohne Pause. Es geht gnadenlos weiter. Es geht weiter mit Aaron Saar. Ich freue mich, ihn vorzustellen, ihn vorstellen zu dürfen. Aaron Saar ist äh, Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung und seit jüngsten Gastprofessor an der Universität Lüneburg, an der Leuphana Universität. Er hat 2016 promoviert zu einem geldsoziologischen Thema. Und aus dieser Promotion ist dann ein Buch hervorgegangen mit dem Titel Das Versprechen des Geldes, eine Praxistheorie des Kredits, 2017 wie gesagt, erschienen in der Hamburger Edition. Und vielleicht muss man sagen, obwohl das eine Promotion ist, ist dieses Buch enorm stark rezipiert worden in der gesamten Soziologie, auch über die Soziologie hinaus, in der Ökonomie, einfach deswegen, weil dieses Buch einen sehr im positiven Sinne irritierenden Blick auf das wirft, was man unter Geld eigentlich versteht. Also wenn Sie dieses Buch lesen, dann glauben Sie eigentlich gar nicht mehr, was man mit Geld eigentlich alles verstehen sollte oder kann. Also von daher sozusagen eine Debatte, die extrem stark angestoßen wurde. Und 2017 im gleichen Jahr veröffentlichte er Keystroke Capitalism, Ungleichheit auf Knopfdruck, ebenfalls in der Hamburger Edition erschienen. Und dieses Buch wird dann, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr auf Englisch bei Verso erscheinen. Er ist bei uns momentan... Seit 2019 Leiter der Forschungsgruppe Monetäre Souveränität. Da geht es um solche Fragen wie Geldpolitik, auch sozusagen geht es natürlich um eine Theorie des Geldes. Und er wurde nachträglich, Glückwunsch, ausgezeichnet soeben mit dem Franz-Xaver-Kaufmann-Preis für die beste nachwuchswissenschaftliche Karriere, die momentan in der Soziologie zu haben ist. Herzlichen Glückwunsch. Also, Aron Sarr wird sprechen zum Thema Applaus Knappheit im Überfluss, Paradoxien modernen Geldes.
9: Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich werde Sie jetzt natürlich ein bisschen enttäuschen müssen, weil Herr Knöbel hat ja gestern gesagt, wir reden nicht mehr von modernen als Substantiven Hamburger Institut, weswegen ich auf Nummer sicher gehe und nur von einem modernen Ding spreche, nämlich modernem Geld. Meine These wird ein bisschen sein, oder meine Frage ist eigentlich, wer diese Versprechen gibt, die dann irgendwie zur enttäuschten Erwartung führen. Und die Antwort bei Geld ist dann zumindest heute in meinem Vortrag wir, also die Sozialwissenschaften, wo ich jetzt mal die historische Wissenschaft freundlich mit einsortiere. Also es geht eigentlich darum, welche Erwartungen in Bezug auf Geld auch die Sozialwissenschaften mit zusammen mit einem öffentlichen Diskurs produziert haben und warum diese eigentlich dann systematisch immer wieder enttäuscht werden. Wenig dürfte wohl zusammen in dem ähm, Diskurs über Moderne so konsensfähig sein, dass den Erfahrungszusammenhang, den wir mit so einem Begriff adressieren, ähm, eine Geldwirtschaft prägt. Zur Moderne gehört fast selbstverständlich eine Form von ökonomischer Reproduktion, die auf Zahlungen beruht. Und für Zahlungen braucht man eben leider Geld. Selbst wenn man Modernität als eine historische Erfahrung gesellschaftlicher Binnendifferenzierung verstehen will, so verbleibt die Geldzahlung als vielleicht letztes verbindendes Element zwischen den binnendifferenzierten Subsystemen. Politik, Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft, Eigenlogiken verschiedener Systeme seien dahingestellt. Geld einnehmen und Geld ausgeben sind transversale Voraussetzungen, die sich wenig um systemische Binnengrenzen scheren. Geld ist freilich nicht alles, aber ohne ist es eben auch schwierig. Geld und Modernität sind also eng verknüpft, monetäre Abhängigkeiten prägen den Erfahrungszusammenhang, den dieser Begriff adressiert, aber auch das Geld selbst konstituiert einen spezifisch modernen Erfahrungszusammenhang. Jedenfalls ist die Rede von einer spezifisch modernen Form von Geld nicht nur in der Sozialforschung verbreitet, sondern auch Teil einer sehr jungen Konjunktur, er wird also gerade wiederentdeckt. Mit der historischen Erfahrung von modernem Geld will ich mich heute auf der theoretischen Ebene beschäftigen. Und mich beschäftigt, was die spezifische historische Erfahrung von modernem Geld eigentlich ist. Und zwar findet diese Beschäftigung vor dem Hintergrund eben dieser vitalen Debatte statt, die zwei verschiedene Antworten auf diese Frage gibt. Die Sozialforschung hat traditionell die spezifische Charakteristik modernen Geldes im Hinblick auf ein bestimmtes Bezugsproblem untersucht und analysiert, und dieses Bezugsproblem hält sich durch eine ganze Reihe im Detail dann ganz unterschiedlicher Theorieansätze durch. Es verdeckt aber, so jedenfalls meine heutige These, eine bestimmte immer wiederkehrende historische Erfahrung mit modernem Geld, die nicht nur heute in ökonomischer und sozialer Hinsicht virulent wird, sondern eben immer mal wieder zu politischen Enttäuschungen führt. Dieses Bezugsproblem, auf das sich die Sozialforschung in der Mehrheit konzentriert hat, und von dem viele Theoreme, die uns auch sehr geläufig sind, abgeleitet sind, könnte man die Fragilität des Geldwertes nennen. Orientiert an diesem Bezugsproblem erscheint erstens modernes Geld als ein stoffwertloser Wert, der als eine Art Stellvertretervermögen im Tausch fungiert. Moderne Gesellschaften stehen damit zweitens vor der Aufgabe, die Funktion des Geldes als Stellvertretervermögen zu erhalten, indem sie für eine stetige Entsprechung von mit dem Geld gehandelten Warenvermögen und Geld sorgen. Also modernes Geld verlangt sozusagen die Aufrechterhaltung eines mehr oder weniger stabilen Geldwerts einer verlässlichen Kaufkraft. Erst danach, das heißt erst wenn das Problem einer verlässlichen Kaufkraft gelöst ist, kann man sinnvollerweise politisch über die Verteilung von Geldvermögen über Märkte oder ähm, Umverteilung über Sozialstaaten sprechen. Die sogenannten kredittheoretischen Ansätze in der Geldforschung stellen dieses Theorem nun fundamental in Frage. Sie fordern die Soziologie des Geldes vor allem dadurch heraus, dass sie das zentrale theoretische Bezugsproblem neu justieren. Man kann diese alternativen Sonden Kredittheorien des Geldes nennen oder, weil es sich bei Krediten ja um soziale Beziehungen zwischen Gläubigerinnen und Schuldnern handelt, von Beziehungstheorien oder einer Beziehungssoziologie des Geldes sprechen. Aus der beziehungssoziologischen Perspektive steht nicht der Wert des Geldes im Fokus, sondern die Fragilität der Reproduktion monetärer Beziehungen. Ich will heute versuchen, diese beiden alternativen Bezugsprobleme kurz zu skizzieren und beide in diesem Teil etwas holzschnittartig differenzierten Theorieansätze formulieren nämlich im Kern, so jedenfalls die These, unterschiedliche Annahmen über die Knappheit modernen Geldes und daraus leitet sich dann die immer wieder enttäuschte Erfahrung ab. Hier, so mein Argument, erlaubt es gerade eine beziehungstheoretische Aufstellung der Geldsoziologie, eine entscheidende Eigenschaft moderner Geldwirtschaften theoretisch zu erfassen und zu kontextualisieren. Den Umstand nämlich, wie es Josef Schumpeter formulierte, dass wir uns den Kapitalismus als ein System ständig wachsender Geldmengen vorstellen müssen und dass das Geld trotzdem, das ergänze ich jetzt mal zu Schumpeter, an allen Ecken und Enden fehlt. Behalten Sie also während meines Vortrags bitte diese beiden Grafiken im Hinterkopf. Links sehen Sie die Entwicklung der Geldmenge in den OECD-Ländern in einer engeren Gelddefinition. Im Jahr 1970 gab es nur etwa 1 der heute verfügbaren Geldmenge. Rechts sehen Sie die Entwicklung der globalen Geldmenge, allerdings in einer weiteren Definition und im, Ver und im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Global betrachtet gab es 1960 also Geld im Wert von etwa der Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung. Im Jahr 2018 waren es rund 124 Prozent. Die Geldmenge wächst also deutlich schneller als die Wirtschaft. Und die Frage ist nun, was ist dieses Geld, das da eigentlich wächst? Als Ausgangspunkt zu einer Skizze der Klasse, des klassischen Bezugsproblems einer soziologischen Theoretisierung modernen Geldes kann man jenes Zitat des Ökonomen Karl Menger wählen, das Heiner Ganzmann zum Dreh- und Angelpunkt in einem seiner wichtigsten Aufsätze zu Geld gemacht hat. Menger schreibt, entschuldigen Sie das längere Zitat, dass ein Gut von seinem Besitzer gegen ein anderes, ihm nützlicheres im Austausch hingegeben wird, ist ein Vorgänger, welcher auch dem gemeinsten Verstande einleuchtet. Dass aber bei allen einigermaßen zivilisierten Völkern jedes wirtschaftliche Subjekt bereit, ja eifrig bemüht ist, seine zum Austausch bestimmten Güter gegen kleine an sich nutzlos erscheinende Metallscheiben oder gegen diese letztends vertretende Urkunden auszutauschen, dies ist einem dem gemeinen Lauf der Dinge so widersprechender Vorgang, dass es uns nicht verwundern darf, wenn es selbst einem so ausgezeichneten Denker wie Savigny geradezu als geheimnisvoll erscheint. In diesem Zitat ruft Menger Geld als etwas auf, das wie nützliche Güter eingetauscht wird, obwohl die Metallscheiben und Papierurkunden selbst keinen eigenen Nutzen haben. Die Metallscheiben und Papierscheine werden wie Vermögen behandelt, ohne selbst wirklich solches zu sein, jedenfalls keine, die etwas anderes vermögen, als eingetauscht zu werden. Geld wird von Menge also als reines Tauschvermögen ohne Nutzwert aufgerufen. Der Wirtschaftssoziologe Bruce Carruthers beginnt dieser Irritation entsprechend noch einen im Jahr 1917 erschienenen Aufsatz mit, dem, mit einer Reminiszenz an Menger. Who's not puzzled by money? Intrinsically valueless pieces of paper or entries in an electronic balance sheet somehow enable people to acquire eight items of great worth and command the service of others intrinsically valueless and yet money possesses value geld wird wie ein vermögen getauscht es ist ein tauschwert ohne substanz reines zeichengeld wie georg simmel es nannte in dieser logik definiert klaus heinemann geld als eine beteiligungsmöglichkeit am sozialprodukt Christoph Deutschmann bezeichnet es als ein Eigentumsrecht, ein abstraktes Eigentumsrecht auf unbestimmte Güter zu einer unbestimmten Zeit und Paul Kellermann nennt ein Geld ein Symbol für entsprechenden Leistungsanspruch. All diese Definitionen reihen sich in eine Vorstellung von Geld ein, das in gewisser Weise weniger ist als eine gewöhnliche Ware, es hat nämlich nur einen Tauschwert, aber in gewisser Weise eben auch mehr als eine gewöhnliche Ware, weil sein Tauschwert universell oder verallgemeinert ist. Geld wird schließlich in der Regel von allen ökonomischen Subjekten im Tausch akzeptiert. Es ist eben ein symbolischer Wert, eine Zugriffsmöglichkeit auf das Sozialprodukt, ein Anspruch auf Leistung, ein unbestimmtes Eigentumsrecht, das gegen bestimmte Eigentumsrechte ausgetauscht werden kann oder muss, ansonsten ist es witzlos. Auch Karl Marx hat den ökonomischen als, stellt sich den ökonomischen Zirkulationsprozess als einen vor, in dem Menschen ihre Waren weh, vorübergehend in eine andere Form des Wertes transferieren. Marx spricht bekanntlich von Geld G als einer bestimmten Form des Wertes, die als universelle Äquivalent alle Waren vergleichbar macht und so die, wie Marx es nennt, Metamorphose oder den Formwechsel des Warenwertes in die Geldwerte und dann zurück in einem erneuten Tausch ermöglicht. Kurz gesagt, modernes Geld ist ein stoffwertloser Wert, der als Stellvertretervermögen im Tausch funktioniert. Diese werttheoretische Perspektive auf Geld als ein Stellvertretervermögen evoziert dann eine bestimmte Vorstellung der gesellschaftlichen oder makroskopischen Dimension von Geld, aus der sich dann eine bestimmte Vorstellung davon ableitet, was geldpolitisch zu leisten ist, damit Geld funktioniert. Die Frage ist also, welche Vorstellung aus die, leitet sich aus dieser Theorie ab, was Gesellschaften leisten müssen, um sich ein stoffwertloses Zeichen als Stellvertretervermögen leisten zu können. In Anbetracht der obligatorisch zu kurzen Zeit gehe ich ähm, und ich eigentlich zu einem alternativen Bezugsproblem kommen will, dampfe ich die werttheoretische Antwort auf diese Frage auf ein Zitat von Christoph Deutschmann zusammen. Er nennt als Antwort auf diese Frage, was sich Gesellschaften, was Gesellschaften leisten müssen, um sich dieses Geld leisten zu können, den Erhalt einer Objektivitätsfiktion. Die heutigen scheinbar nominalistischen Währungssysteme, also das stoffwertlose Zeichengeld, müssen in Gestalt der Mengenbeschränkung an einen letzten Rest von Dinglichkeit des Geldes festhalten. Um Stellvertretervermögen sein zu können, muss der Vermögenscharakter, also der Leistungsanspruch, des stoffwertslosen Zeichengeldes zumindest irgendwie so objektiv sein, wie der Vermögenscharakter der Leistung, für die der Leistungsanspruch eingelöst werden kann. Als Stellvertretervermögen kann Geld also nur funktionieren, wenn die Nutzerinnen und Nutzer, das ist die Theorieebene, die wir meistens verwenden, wenn die Nutzerinnen und Nutzer, für die erwartbar ist, dass das unbestimmte Eigentumsrecht wieder gegen ein bestimmtes eingetauscht werden kann. Also wenn also erwartbar ist, dass der Leistungsanspruch einlösbar bleibt. Auf diese Austauschbarkeit, auf die Einlösbarkeit des rein symbolisch verfassten Leistungsanspruches müssen die Wirtschaftenden vertrauen können. Die Betrachtung von Geld als einem Zwischenschritt im Tauschprozess evoziert damit ein Bild einer Geldmenge, die der, mit Karl Marx gesprochen, Warenmasse gegenübersteht und sich als Stellvertreter für den Formwechsel WGW anbietet. Geld muss dabei mit Deutschmann eben an einem letzten Rest an Dinglichkeit festhalten, indem es an die strukturelle Begrenztheit der wahren angepasst wird oder etwas anders formuliert, indem Geld genauso knapp gehalten wird wie die Güter- und Dienstleistung. Woher aber weiß man, wann diese Objektivitätsfiktion Bestand hat und die Geldmenge in Analogie zur wahren hinreichend oder zu viel oder zu wenig verknappt wurde? Aus der historischen Erfahrung mit modernem oder mit so über modernem stoffwertlosen Zeichengeld nachdenkenden Gesellschaften wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf diese Frage eine mehr oder weniger konsensuale Antwort gefunden. Man löst dieses Problem, indem man politisch für Preisstabilität sorgt. Und darum sollten sich möglichst unabhängige Zentralbanken kümmern. Preisstabilität ersetzt sozusagen oder ist, ist der Indikator dafür, dass die Mengenbegrenzung des Geldes funktioniert. Das also ist eine werttheoretische Perspektive. Modernes Geld verlangt von der Gesellschaft die Organisation einer Art Objektivitätsfiktion, durch die der Tauschwert eines an sich stoffwertlosen Vermögens in der Erwartung seiner Nutzerinnen und Nutzer erhalten bleibt und politisch gewendet heißt das, Modernes Geld braucht Geldpolitik und Geldpolitik ist im Kern Geldwertpolitik. Erst wenn diese politische Leistung erbracht ist, kann im klassischen Sinne über Verteilungsprobleme gesprochen werden. Die zuletzt mit zunehmender Intensität diskutierten sogenannten kredittheoretischen oder, wie ich eben sagen würde, beziehungstheoretischen Ansätze der Geldforschung setzen diesem eingespielten Theorien eine Alternative entgegen. Das heißt, sie entwickeln Theorien des Geldes, die sich auf ein ganz anderes Bezugsproblem richten. Die Beziehungssoziologie des Geldes konzentriert sich eben nicht so sehr auf das Bild einer Entsprechung von Geldvermögen und Warenvermögen, sondern sie blickt auf die Eigenlogik der Reproduktion von Geld. Der Ausgangspunkt einer solchen Perspektive ist genau genommen simpel, aber im Kontrast zu der zuvor skizzierten theorie des Geldes doch ungewöhnlich. Hier wird nämlich Geld gar nicht als ein reiner Tauschwert adressiert, als eine, sondern als eine soziale Beziehung, nämlich eine gläubiger Schuldnerbeziehung, oder eben einfacher, Geld wird als Schuld beobachtet. Anstatt der Stoffwertlosigkeit des Geldwertes betont die Beziehungssoziologie modernen Geldes, nämlich dessen Konstitution durch den Bankensektor. Im Zuge der Modernisierung haben sich die dominanten Währungsordnungen der Welt als solche etabliert, die Verbindlichkeiten ganz bestimmter Firmen als Zahlungsmittel einsetzen, nämlich die Verbindlichkeiten, also die Schulden von Banken. Heute ist jeder zu den offiziellen Geldmengen aus Euro, Pfund oder Dollar gehörende Betrag an Geld als Schuld in einer Bankbilanz registriert. Juristisch gesprochen, jeder zur offiziellen Geldmenge gehörende Betrag ist als Forderung gegen eine Bank verfasst. Ob man nun Forderungen, Verbindlichkeiten oder Schulden sagt, Gemeint ist stets dasselbe. Girokonten und Sparbücher sind Verbindlichkeiten in den Bilanzen privater Geschäftsbanken und das Bargeld und die unbaren Guthaben auf den Konten, die Banken und Staaten bei der Zentralbank führen, sind buchhalterisch als Verbindlichkeiten dieser Zentralbanken registriert. Moderne Geldsysteme bestehen also aus Zentralbankschulden und Privatbankschulden. Privatbankschulden, also das Geld auf unseren Girokonten, können wir nutzen, um über Zentralbankschulden zu verfügen. Man kann sich beispielsweise natürlich Bargeld auszahlen lassen, aber auch Bargeld ist eben als Schuld registriert. Oder man kann mit dem, Gira mit dem Geld auf den Girokonten Überweisungen anstellen und damit über die unbaren Zentralbankgelder verfügen. Während uns als private Banken in gewisser Weise also noch etwas Schulden mit dem Geld nämlich Geld der Zentralbank, verweist diese Schuld auf nichts anderes mehr. Zentralbankschulden sind forderungslose Forderungen oder, wie es die Wirtschaftshistoriker Stephen Quinn und William Roberts schreiben, irredeemable claims. A paradoxical aspect of any modern economy is that its most thought-after asset, Fiat-Money, may also be at least intuitive. Fiat Money, by definition, consists of only irredeemable claims. Modernes Geld besteht aus dieser Perspektive also aus Schulden, die uns Schulden schulden, die einem dann gar nichts mehr schulden. Im klassischen werttheoretischen Blick erscheint ja eine Zahlung mit Geld als ein simpler Austausch eines Vermögens gegen ein Stellvertretervermögen. Beziehungssoziologisch allerdings sieht man hier etwas anderes nämlich die Ersetzung von privaten Schulden durch höherrangige Schulden aus dem Bankensektor. Durch die Übertragung vom Eigentum in alltäglichem Handel, etwa eben auch dann, wenn wir im Supermarkt unsere Lebensmittel eintüten, entstehen Verbindlichkeiten gegenüber den Verkäuferinnen und Verkäufern dieser Waren. Diese Verbindlichkeiten tilgen wir, indem wir Verbindlichkeiten des Bankensektors übertragen, also Schulden privater Banken, indem wir mit der EC-Karte oder mit Überweisung bezahlen, oder Schulden der Zentralbank, wenn wir den Einkauf in bar begleichen. Erzeugen EC-Kartenzahlungen, Überweisung Soll- und Haben-Differenzen zwischen privaten Geschäftsbanken, können diese Defizite allerdings bekanntlich nicht mit privaten Bankschulden, sondern eben mit Zentralbankschulden getilgt werden. Ebenso benötigen wir Zentralbankschulden, um unsere Steuerschulden gegenüber dem Staat zu, zu tilgen, weil dieser das Zentralkonto des Bundes bei der Deutschen Bundesbank führt. Wir merken das in der Regel nicht, weil wir die Überweisung mit Privatbankgeld vornehmen, aber wenn wir unsere Steuern bezahlen, muss unsere Bank die komplette Summe in Zentralbankgeld begleichen, weil der Staat eben da sein Konto hat. Der Punkt ist, die Tilgungsfähigkeit von Bankschulden ist hierarchisch organisiert und in jedem Fall bedeutet eine Zahlung mit modernem Geld Schulden durch andere Schulden zu tilgen und nicht ein Vermögen gegen ein anderes Vermögen simpel zu tauschen. Wir haben es bei der Beziehungstheorie also mit einer Gelddefinition zu tun, die interessanterweise erstmal ohne die Kategorie des Wertes auskommt, sondern allein auf die Fähigkeit bestimmter gläubiger Schuldnerbeziehungen verweist, andere gläubiger Schuldnerbeziehungen zu ersetzen. Geld besteht also aus Forderungen gegen Banken, die sich nur deswegen zur Tilgung anderer Schulden einsetzen lassen, weil sie in dieses hierarchische System aus Schuldbeziehungen eingebunden sind. Ferner existieren sie als Forderungen in Bankbilanzen nur, weil diese Bilanzen wiederum durch andere Forderungen nunmehr als Vermögenswerte der Banken fungierend ausgeglichen werden. Banken können ja nur deswegen ihre eigenen Schulden als Zahlungsmittel anbieten, weil sie ebenso Vermögenswerte haben, nur sind diese Vermögenswerte eben in der Regel wiederum Forderungen gegen andere. Da deswegen Bankschulden nur als Teil dieses Beziehungssystems von Bilanzen zum, als Zahlungsmittel eingesetzt werden können, spricht man eben auch von modernem Geld als einem Beziehungsgeflecht oder wie es der Ökonom Perry Merling formuliert, als einem Money Grid. Dieses System aus sich wechselseitig ermöglichen Claims ist dann eigentlich das, was der sozialwissenschaftliche Begriff modernes Geld bezeichnet. Das Bezugsproblem einer so über Geld nachdenkenden Soziologie ist dann nicht mehr die Fragilität des Tauschwertes, des stoffwertlosen Zeichengeldes. Das Bezugsproblem einer Beziehungssoziologie des Geldes ist vielmehr die Reproduktion dieses Money Grids. Die ständige Aufrechterhaltung eines Geflechts, sich wechselseitig von abhängiger Bilanzen, die durch Claims verbunden sind und die stets in Balance bleiben müssen, damit überhaupt Geld weiter funktioniert. Das Interessante nun für den von mir hier adressierten Vorgang ist, dass wenn man über Geld, über modernes Geld, ausgehend von seiner Konstitution durch den Bankensektor nachdenkt, man eben auf einen Modus der Geldschöpfung stößt, bei dem die Knappheit des Geldes gleich in der Geldschöpfung mitgedacht ist. Die Verknappung des Geldes ist in seinen Produktionsmechanismus als Teil dieses Money Grid eingebaut. Und dieser in die Geldschöpfung eingebaute Verknappungsmechanismus funktioniert nicht so gut. Die Grundlagen der, Geld der Schöpfung modernen Geldes liegen auf der Hand. Da Geldbeträge Schulden in Bankbilanzen sind, kann neues Geld durch den Eintrag neuer Schulden in die Bilanz einer Bank entstehen. Die Bilanz der Bank muss lediglich weiter funktionieren, also ausgeglichen bleiben. Vermögen und Verbindlichkeiten müssen sich wechselseitig ausbalancieren. Modernes Geld wird deswegen buchhalterisch erzeugt, indem man gleichzeitig ein Vermögen und eine Verbindlichkeit in gleicher Höhe in die Bilanz einer Bank schreibt. Jedes Mal, wenn eine private Geschäftsbank oder auch eine Zentralbank einen Kredit vergibt, entsteht neues Geld. Das heißt, Banken müssen natürlich nicht zuerst Geld einsammeln, woher auch, es gibt ja kein Geld mehr, das nicht aus Bankschulden besteht. Es kommt für die Bank lediglich darauf an, das neu geschaffene Geld durch einen neuen Vermögenswert auszugleichen und dafür verwendet sie aber in der Regel den Kredit selbst. Geld entsteht also durch eine, wie es der Soziologe Jeffrey Ingham genannt hat, doppelte Verschuldung. Neue Forderungen gegen Banken, also Geld, werden gleichzeitig mit Forderungen gegen den Kontoinhaber Kredit in eine Bilanz gebucht. Wir nennen das Geldschöpfung auf Kredit, es ist allerdings der normale Modus, in dem modernes Geld in die Welt kommt. Dadurch, dass sich jemand verschuldet, entstehen Schulden, die wir als Zahlungsmittel verwenden. Dieser Geldschöpfungsmodus koppelt, nicht, koppelt das Geld nicht an die Warenmasse. Es entsteht ja, weil jemand einen Rückzahlungsverspricht, nicht, weil er verspricht, neue Waren zu produzieren. Das kann ein guter Weg sein, diese Rückzahlung zu organisieren, es ist aber nicht angelegt in dem Geldschöpfungsmodus. Aber die Geldschöpfung auf Kredit verschafft gleichzeitig die Grundlage der Geldvernichtung, also der Verknappung von Geld. Durch die Erschaffung aus Kredit auf Kredit ist die Existenz neuer Geldbeträge im Money Grid nämlich sozusagen befristet. Denn wenn der Kredit als dessen Grundlage neues Geld ja entstanden ist, abbezahlt wird, verschwindet das Geld eben wieder aus dem System. Das mag man als eine der kontraintuitivsten Eigenschaften unseres modernen Geldsystems halten, die Rückzahlung eines Kredits funktioniert aber wie seine Vergabe, nur umgekehrt. Ist der Kredit abbezahlt, wird er aus dem Buchhaltungssystem ausgebucht, er verschwindet als Vermögen der Bilanz. Einen ein Kredit an eine Bank zurückzuzahlen bedeutet ja, Forderungen gegen diese Bank an diese Bank zu überweisen. Und damit die Schuld, die man selbst bei der Bank hat, den Kredit zu tilgen. Wenn wir einen Kredit abbezahlen, bezahlen wir die Bank mit ihren eigenen Schulden, ebenso wie, bei, die, ebenso wie die Forderungen gleichzeitig entstanden sind und auch gleichzeitig wieder verschwinden. Das heißt, neues Geld entsteht bei der Kreditvergabe auf Zeit, indem der Termin für seine Entnahme aus dem System festgelegt wird. Das Money Grid ist in seiner Reproduktion nicht auf die Entwicklung der Warenmasse gebunden, sondern an einen Verknappungsmechanismus in der Dimension der Zeit. Und Zeit beknappt man bekanntlich, ich verweise da jetzt nur kurz drauf, jedenfalls wenn man sich an Niklas Luhmann hält, Zeit verknappt man eben durch Termine. Geld wird nicht erschaffen oder erwirtschaftet und liegt dann einfach bereitwillig rum, um über Märkte verteilt oder durch Wohlfahrtsstaaten umverteilt zu werden. Es wird auch nicht nur dadurch knapp, dass es in seiner Kaufkraft im Verhältnis zu den Waren stabil gehalten wird, sondern eben auch dadurch, dass es stets und immer und kontinuierlich befristet existiert und durch die Rückzahlung von Christen, Krediten dem System wieder entnommen wird. So betrachtet adressieren wir nun eben ein ganz anderes Bezugsproblem modernen Geldes. Modernes Geld bedeutet, mit Bankschulden zu zahlen, die auf Zeit erschaffen werden. Diese Form von Geld ist deswegen nicht nur an eine Fiktion der Objektivität gebunden, eines Objektivität eines Zeichenvermögens abhängig, sondern von beständiger Neuverschuldung. Da die Tilgung von Krediten Geld vernichtet, braucht es schon allein für den Erhalt des Geldes, für den Erhalt des Money Grid, ständige Neuverschuldung. Es reicht eben nicht, nur stabile Kaufkraft zu organisieren. Werden mehr Kredite getilgt als neu nachgefragt, wird sofort die Rückzahlung bestehender Kredite fragwürdig und es kann und kommt zu Krisen. Weil zurückgezahlte Kredite die, die Geldmenge verringern, setzen getilgte Schulden das Geld selbst unter Spannung. Nur wenn ständig neue Kredite aufgenommen werden, können verlässlich Ältere abgetragen werden und nur wenn in der Masse genügend, aber eben nicht zu viele Kredite getilgt werden, bleiben die Bilanzen ausgeglichen, die das Money Grid konstituieren. Dieses fragile Gleichgewicht an abbezahlten und neu gemachten Schulden, man kann eben auch sagen, die ständige Gelderzeugung und Geldvernichtung, kommt immer wieder ins Stocken, weil in boomenden Phasen viele neue Schulden gemacht werden, die dann, wenn die Euphorie verfliegt und die Expansion ins Stocken kommt, abgetragen werden müssen, ohne dass genügend neue Kredite überhaupt das Geld zur Verfügung stellen, mit dem die alten Schulden abgezahlt werden können. Schuldenabbau ohne Neuverschuldung ist Gift für modernes Geld. Ebenso aufkommende Zweifel an der Rückzahlbarkeit von Krediten. Was das systemisch bedeutet, haben wir in der Finanzkrise von 2008 und auch danach erlebt. Sowohl Kreditausfälle im Finanzsystem wie 2008 oder das Abtragen von Schulden wie nach 2008 zwingt die Politik eben gerade dazu, mehr Geld in das System einzuspeisen, damit neue Fristen zu erzeugen, um alte Fristen einzuhalten. Im Zug ihrer unkonventionellen Rettungsmaßnahmen hat die EZB beispielsweise zwischen 2015 und 2018 ungefähr 2,6 Billionen Euro erschaffen. Das sind nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters mehr als eine Million Euro pro Minute. Die EZB hat zwischen 2015 und 2018 mehr als eine Million Euro pro Minute in das System eingespeist, aber eben nicht, weil nicht genügend Stellvertretervermögen vermögen für eine Abwicklung von Tauschprozessen nach dem Schema WGW gefehlt hätten. Vielmehr hat sich die EZB bemüht, Wertpapierpreise aufrechtzuerhalten und damit Bilanzen in Balance zu halten. Diese Bilanzen eben, die das MoneyGrid bilden, das wir als Geld verwenden. Nur durch massive Geldschöpfung konnte die Reproduktion des MoneyGrid abgesichert werden. Man kann also sagen, gerade weil Geld nur befristet existiert, also auf Kredit entsteht und zurückgezahlt werden muss, ist es häufig einfacher, das Money Grid auszudehnen, als es zu begrenzen. Der Verknappungsmechanismus modernen Geldes hebelt sich sozusagen selbst immer wieder aus. In guten Zeiten fällt es privaten Banken extrem leicht, bereitwillige Schuldnerinnen zu finden und sie mit frischem Geld zu versorgen. Solange die Stimmung gut ist und alle erwarten, dass in Zukunft noch mehr Schulden gemacht werden, um noch mehr Geld zu produzieren, um die alten zu begleichen, wächst das Geldgefecht. <lacht> Kommt irgendwann Zweifel daran auf, dass die Termine alle eingehalten werden können, also die Kredite auch wieder abgetragen werden können, kann das Geflecht wechselseitig abhängiger Zahlungsversprechen von einem Tag auf den anderen durch einen Credit Crunch bedroht werden. Da Geld aber eben nicht nur irgendeine Nebensächlichkeit ist, sondern wie eingangs gesagt Geld einnehmen und Geld ausgeben transversale Voraussetzungen moderner Lebensweise sind, können dann auch nur die politischen Zentralbanken nicht anders, als weiter Geld zu schöpfen und die Entnahme aus dem System zu vertagen. Modernes Geld erzeugt deswegen eigentlich permanent historische Erfahrung eines gebrochenen Versprechens. Es ist einerseits ständig mehr und mehr davon da und trotzdem können wir unsere Finanzkrisen nur mit noch mehr Geld lösen. Es müssen ständig uns Schuldnerinnen und Schuldner gerettet werden, obwohl Schulden nach der Logik der Werttheorie des Geldes mit Geld nur am Rande zu tun haben. Die imposant wachsenden Geldmengen erzeugen außerdem Erfahrungen äh, Erfahrung schmerzhafter Kontraste zu den Entwicklungen der eigenen Brieftasche. Mehr Geld bedeutet eben nicht mehr einfach mehr Reichtum, mehr Wohlstand, sondern zieht dies nur ein aufgeblähtes System durch Schuldkontrakte und Buchhaltungstermine verbundener Bilanzen, die im Zweifelsfall nur gerettet werden können, wenn die EZB eben mehr als eine Million Euro pro Minute in das System pumpt, anstatt mit dem Geld verfallende Infrastrukturen, ökologische Transformation oder sozialpolitische Maßnahmen bezahlen zu können. Denn sich modernes Geld leisten zu können, heißt, Bilanzen im Gleichgewicht zu halten. Und zwar als gesellschaftliche und dann eben auch als politische Aufgabe. Diese Aufgabe wurde aber von einem öffentlichen und akademischen Diskurs gering geschätzt, der sich Geld als ein stoffwertloses Stellvertretervermögen vorgestellt hat, das wir im Wert stabilisieren und dann bloß noch verteilen müssen. Wenn wir uns nämlich Geld als einen Leistungsanspruch vorstellen, dann ist einerseits klar, dass Schulden im Sinne des Leihens von Leistung immer irgendwie prekär sind, weil die Leistungen ja noch nicht erbracht worden, für die man hier sich Ansprüche leiht. Und es verweist eben darauf, dass es vor allem darauf ankommt, auf das Verhältnis von Leistungsansprüchen und Leistung zu achten, während wir gleichzeitig mit einem, in der Praxis mit einem Geldsystem operieren, was nur ganz selten einmal die, die Produkte, die wir mit Leistung in diesem Sinne adressieren, im Zusammenhang mit Geldschöpfung bringt. Also ein System mit einer Praxis, mit einem System zu tun haben, was die ganze Zeit gegen Rückzahlungsversprechen Geld erzeugt und eben die Kopplung an die Produktion neuer Leistung offen lässt. So besehen steht unser modernes Geld als Money Grid in ständiger Spannung zu einem auch von den Sozialwissenschaften mitgestalteten Erfahrungsraum, in dem dieses Geld eben nicht als Schuldgeflecht, sondern nur als Tauschwert und Vermögen vorkommt. Vielen Dank.
0: Ja, Arun vielen Dank. Die Fragerunde... Ist offen. Michael Geier. Zwei äh, kleine Fragen, die Sie sicher ganz leicht beantworten
3: können. Ist, zum einen, wurde Rolle der Zinspolitik in diesem Zusammenhang. Äh, Zins kam bei
6: Ihnen nicht, nicht vor, obwohl ich mir vorstellen kann, dass Sie durchaus dabei waren. Äh, das zweite, äh, die, eine Klärung der Frage der Schulden der Zentralbank: äh, Wem schuldet die Zentralbank dem Staat oder äh, ein äh, in, äh, international und transnational Staaten? Das heißt, äh, äh, ja. ja, vielen Dank. Ähm also
9: sozusagen der, 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 der Zins muss natürlich sozusagen in den dann 40, 45-minütigen Vortrag mit rein. Worum es mir im, im Moment wirklich geht, ist, ähm, dass ich mich mit, mit Diskursen um Geldpolitik beschäftige, in, dem, ähm, in, in denen sozusagen Geld, auch Geldschöpfung immer der Preispolitik untergeordnet wird. Also du, es geht natürlich bei Zentralbank auch um Geldschöpfung, aber im Hinblick darauf zusammen mit Zinsen Geldpreise zu steuern. Und das sozusagen ist ja eine, eine, eine Beschreibung erstmal dessen, was, was, was Politik mit Geld, was die politische Dimension von modernem Geld ist, die ähm, natürlich nicht, nicht, also nicht, nicht falsch ist, sondern eine bestimmte Hierarchie von Fragen strukturiert. Also zum Beispiel, die, die Mengenbeschränkungen haben etwas mit dem Preis des Geldes zu tun und nicht wie jetzt sozusagen neuere politische Bewegungen wie die Modern Monetary Theory in den USA sagen, nee, die, die Frage, Geldschöpfung, die politische Frage von Geldschöpfung ist eigentlich eine, wie kommt Geld in die Wirtschaft rein und wird entnommen. Das ist sozusagen, mir geht es so ein bisschen darum, dass das ein, ein, ein Frame of Reference Wechsel ist und nicht einfach nur sozusagen darum, ein bestimmtes System nicht zu verstehen oder so. Ähm, und wem schuldet die zentralbank was, was was ich an der an dem an der irredeemable claim formulierung ganz interessant finde ist dass man sich glaube ich historisch soziologisch noch mal stärker die frage stellen könnte warum verfassen wir zentralbankgeld als schuld also es ist ja kein anspruch auf die vermögensseite der zentralbank so, also rechtlich, das, das, das daraus abgeläutete Argument in der Wirtschaftstheorie war dann, das hat Schumpeter ja schon kritisiert, gesagt hat, die frühen Wirtschaftstheoretiker waren alle Juristen und die haben deswegen gesagt, das ist im Prinzip egal. Deswegen reden wir über Zentralbankgeld so, als sei es, ein, als sei es keine Schuld, nämlich einfach ein Vermögen. Das Argument ist auch relativ plausibel, zu sagen, es ist, ja kein, es ist ja kein richtiger Claim. Deswegen sollten wir auch in der Theorie nicht darüber reden, als sei es ein Claim. Ich glaube aber, es ist... Ähm, es, es, gibt, es gibt ja Gründe, warum wir das trotzdem als eine Schuld verfassen. Also man, man, man könnte sich, das führt jetzt vielleicht so ein bisschen weit, aber man könnte Zentralbankgeld auch nicht als Schuld verfassen. Das ist ja zum Beispiel das, was, was Vollgeldreformen vorschlagen. Aber es hat ja sozusagen einen Grund und der, einer der Gründe ist, dass dadurch Staatsschulden, würde ich sagen, zum, zum Ausgangspunkt des, äh, des Geldsystems werden. Dadurch, dadurch brauchen wir Staatsschulden, um überhaupt Zentralbankgeld zu haben, weil wir die auf die Vermögensseite eintragen müssen.
6: Hm. Bonds, äh, bonds werden ja nach, nach 24% der amerikanischen
9: Staatsanleihen in Das interessiert mich äh, in Ja, das, das stimmt, also die schematische Darstellung hier ist natürlich, kein, ist natürlich in dem Sinne eine formale Darstellung, dass es erstmal kein Geldsystem ist das in einem, äh, in einem globalen Kapitalismus verstrickt ist, was natürlich eigentlich für alle, alle Geldordnungen gilt ja? Aber ähm, die, die grundsätzliche Frage ist ja bin ich in einem, in einem Land, das sozusagen ähm, Bonds in einer anderen, zum Beispiel einer globalen Leitwährung oder eben in einer anderen Währung braucht in seiner Zentralbankbilanz, oder bin ich in einem Land, das das nicht braucht, wie zum Beispiel die USA, weil ich die globale Reservewährung eh schon bereitstelle? Ja. Also ich habe so ein paar
1: Fragen. Wenn man über Knappheit spricht, dann wird, fällt mir sofort der Markt ein. Das kam überhaupt nicht vor in dem Vortrag. Es gibt ja Geldmärkte und Kapitalmärkte, wo sich sozusagen Preise bilden, die sozusagen Knappheit ausdrücken, ja, nämlich Zinsen oder äh, Kapitalmärkte, was weiß ich. Ja, also ist das sozusagen gar keine Kategorie und dann könnte man einen Schritt weitergehen und sagen, naja, Banken werden eigentlich gegründet, ja, das ist ja die Theorie der Finanz-Financial-Intermediation, um sozusagen bestimmte Probleme auf solchen Märkten, Geldmärkten, zu transformieren. Also Leute wollen ihr Geld anlegen, haben aber vielleicht wollen das nur einen Monat machen, andere brauchen Kredit für fünf Jahre. Also diese Risiko- und Fristentransformation und so weiter, das ist ja in der Theorie der Financial-Intermediation. Das ist die Begründung, warum gibt es überhaupt Banken? Ja? Warum braucht man Banken überhaupt, um sozusagen... Geld- und Kapitalmärkte funktionsfähig zu machen. Und jetzt haben wir die Entwicklung in den letzten Jahren, dass die Banken zwar ja. einerseits sind sehr stark gewachsen und das ist das große Problem, und jetzt ja. verlieren die aber gleichzeitig an Bedeutung, weil neue Formen sozusagen der finanziellen Intermediation kommen. Also die Fintechs, die, äh, was weiß ich, die ganzen Anlagefonds und so weiter und so fort. Also spielen die jetzt da gar keine Rolle. Und der dritte Punkt ist, wenn ich mir die Linien anschaue, Wachstum der Geldmenge, M1 oder M2, ist viel geringer, als wenn wir uns das Kreditwachstum anschauen. Das ist nämlich das, was in den letzten Jahren viel stärker zugenommen hat. Oder eben diese Vermögenswerte, also diese asset Price Inflation. Das ist ja sozusagen das, was in den letzten drei Jahrzehnten am meisten Dynamik hatte. Und das ist mir jetzt nicht ganz klar, ist das Teil dieser Statistik oder ist jetzt sozusagen das Geldmengenwachstum und das Vermögens ist das dasselbe oder muss man das nicht doch deutlicher unterscheiden? Also Kredit, Kreditmenge, Geldmenge, ähm, Vermögenswerte, also das ganzen Bonds und Aktien und so weiter, die ganzen Kapitalmärkte.
9: Ja, vielen Dank. Ich, ich fange jetzt mal von hinten an, weil ich glaube ich bei, bei der ersten Frage, die am stärksten kritische Antwort habe, also, hier, ich, ich habe die, die Statistik hier auch eher sozusagen um, um so ein Gefühl, wa warum könnte es jetzt interessant sein, über Knappheit von Geld nachzudenken? So, ne? Sozusagen, da, da, da hat man dann diese beiden Statistiken zur Verfügung. Worum ich mich zum Beispiel in dem letzten Buch beschäftigt habe, ist ja genau dann die Vermögenspreisinflation. Also, und da spielt Geldschöpfung natürlich eine extrem große Rolle, weil wir ähm, zum Beispiel durch die Arbeiten von Dirk Besema und den Dead Shift, aber auch Schularix Arbeiten ja wissen, dass sich die, die, die Geldschöpfung, also der, der Anteil der Geldschöpfung für den Kauf bestehender Vermögenswerte, die dann da Vermögenspreisinflationseffekte haben, ähm, stark gewachsen ist, während die, die die Kreditvergabe, also die Geldschöpfung für ähm, nicht also realwirtschaftliche Nachfrage, wirklich in Anführungszeichen, während die relativ stabil geblieben ist. Also das ist ja sozusagen der Shift die Verschie Verschiebung der, der ähm, Kreditvergabe in diesem Bereich. Deswegen ist das, das, worüber ich häufiger Vorträge halte, ähm, was dann natürlich eigentlich auch mit in, in, die, in den nächsten Schritt der, der Geschichte gehört? Und da ist es ähm, jetzt sozusagen ähm, statistisch präziser, das dann über das Kreditwachstum zu zeigen, würde ich sagen. So. Ja, also sozusagen, ähm, dass Geldmärkte und Intermediäre behandle ich insofern zusammen, weil das natürlich. Äh, und ich auch wirklich sagen Anhänger einer, einer Geldtheorie und Bankentheorie bin, die sich sehr stark von dem intermediären Begriff abgrenzt. So, ja, manchmal abgrenzt ja. Also manchmal auch zu stark, aber wenn man natürlich anfängt zu sagen, ähm, also die, der Begriff der intermediären, die, die Vorstellung, dass Banken verteilen und damit Zeitprobleme ökonomischer Akteure im Prinzip lösen, die basiert letztlich auf einer bestimmten Kontrollidee, die ich glaube nicht mehr funktioniert, nämlich die Idee, dass die dass die ein Liquiditätsrisiko in Bezug auf Banken, Zentralbankreserven haben. Darauf basiert die ganze Theorie von von Intermediären. Das war sozusagen auch mein Einstieg in diese Theoriedebatte. Und davon abgeleitet fand ich dann immer, soziologisch betrachtet, Jeffrey Inghams Argument, das dann auch in Pettifor nicht mit Referenz auf Ingham bringt, zu sagen überzeugend. Der, der Marktbegriff ist natürlich meistens eine Metapher für alles Mögliche und wenn man dann fragt, was sind mögliche Märkte, dann ist die Rede von Geldmärkten ähm, also würde ich sagen, wissenschaftlich gesehen unzutreffend, weil Geldmärkte, also der Marktbegriff eigentlich voraussetzt, dass es Angebot und Nachfrage gibt und damit Knappheit schon voraussetzt, was einfach auf Geldmärkten nicht gegeben ist, weil die Geldmenge dann ökonomisch gesprochen hyperflexibel ist. So, aber das ist sozusagen also ähm, das, heißt aber, das heißt aber wiederum nicht, also diese Art von sehr scharfer, begrifflicher Kritik an diesen Konzepten, heißt natürlich nicht, dass die, die, die Prozesse, die da ablaufen, die Prozesse, die wir meinen, wenn wir Geldmarkt sagen, nicht natürlich sozusagen für, den, für die Constraints von Banken, was die Geldschöpfung angeht, eine enorm wichtige Rolle spielen. So. Aber das ist jetzt eine, weiß ich auch, etwas ausweichende, weil sehr abstrakte Antwort auf die Frage.
0: Fasset zusammen wiederum äh, Gruppen von Fragen oder Interventionen, Herr Rindschau und Frau Riemtisch.
7: Ja, vielen Dank für den interessanten und auf eine spezifische Weise aufregenden Vortrag, weil die Art und Weise, wie Sie sich in das Problem des Geldes hineindenken, je mehr man dem folgt, desto ja, aufregender und dramatischer wird. Ähm, es ist ja oft, oft so, wenn jemand ein theoretisch, neues theoretisches Modell vorstellt, dann poliert er entweder an anderen rum oder er sagt, das hat die und die Defizite und deshalb muss das überholt werden und so. Und man hört es sich an und sagt, hm, ja, sieht gut aus, lädt sich aber dasselbe in grün, nur schöner. Das ist das, was Sie vorhaben und intendieren und auch machen deutlich, nicht. Es ist nicht dasselbe in Grün. Und das, wenn man sich hineindenkt, wird es anders. Mir, ich weiß, nu, weiß noch nicht genau, wo die Konsequenzen sind. Sie haben sie angedeutet. Und ich bin über eine Formulierung gestolpert, es ist vielleicht gar nicht so eine wichtige und so dramatische Formulierung, aber ich bin eben drüber gestolpert, dass Sie gesagt haben, so und so ist der Mechanismus der Erhaltung der ausgeglichenen Bilanzen durch Erhöhung des Geldvolumens. Und jetzt kommt, sagten Sie, anstatt es auszugeben für... Und das würde ich gerne erläutert haben. Es klingt ja so ein bisschen, da ist ein System, das so beschäftigt ist, sich selbst zu erhalten, dass es Defizite produziert, die wir bloß als politische Vernachlässigung anzusehen, die Gewohnheit haben, aber in Wirklichkeit ganz andere Gründe haben. Ist das so oder habe ich Sie da vielleicht auch völlig missverstanden? Also dann sagen Sie es und dann ist es, es hat sich erledigt.
10: Ja, vielen Dank für den wirklich sehr anregenden Vortrag. Ich würde auch ganz gerne nochmal verstehen, wie radikal jetzt eigentlich Ihre Stellung zur Werttheorie ist. Also wie, äh, ob da was wiederkehrt. Also ich hatte doch den Eindruck, äh, ist es nicht so in der Beziehungstheorie, also ist der Begriff der... Schuld und der Leistung doch auch irgendwie angewiesen ist noch auf das, was Deutschland Objektivitätsfiktion nennt. Und ob nicht von der Seite der Beziehungstheorie da irgendwie wie so ein Rückstoß sein muss, dass es eben, dass das System etwas der Art braucht, damit es sozusagen funktionieren kann. Also, dass es, also welcher Status hat dann auch äh, welchen Status hat Ihre Theorie dann auch in der Aufdeckung gewissermaßen dieser Fiktion, die vielleicht aber doch ja nötig ist? Also.
9: Ja, vielen Dank. Das sind eigentlich ja Fragen, die irgendwie auf das, auch auf dasselbe so ein bisschen zielen, ja? weil ich würde sagen... Das ist genau wirklich der der interessante Punkt, der mich jetzt seit einiger Zeit schon beschäftigt, weil ich eben auch viel mit mit Leuten rede, die ähm, das ist jetzt weiß ich gar nicht sozusagen wie wie man man glaubt ja immer selber, wenn man so Diskursen führt, die lesen dann alle, ja und alle diskutieren gerade über die Themen, die man diskutiert und dann sagt man immer, wie sie ja wissen und dann weiß man aber eigentlich gar nicht, wie weit das verbreitet ist. Also ähm, der die Welle, die wir gerade in den USA sehen mit Bernie Sanders und Alexander Ocasio-Cortez, die sich der Modern Monetary Theory irgendwie verschreiben und sagen, wir können gewaltige Ausgaben finanzieren. Ich habe auch mit Leuten zu tun, die das hier in Deutschland sehr explizit machen. Und die haben oft sozusagen diesen Gestus, der mich auch sehr fasziniert hat von sozusagen, man, man könnte jetzt stattdessen das System so zu organisieren, wie wir haben, auch 2,6 Billionen Euro in ein paar Jahren erschaffen und damit eben was anderes machen. Zum Beispiel Infrastruktur aufbauen oder, ja auch so ein Vorschlag, einfach auf allen Konten von EU-Bürgern einen gewissen Geldbetrag erzeugen. Am Montagmorgen ist er einfach da und dann haben wir mehr Nachfrage. Das geht alles, weil das ist ja nur Buchhaltung und man kann da eigentlich Nummern eintragen und das läuft und solange die Bilanzen in Balance bleiben, funktioniert das. Und da hat man natürlich sofort so ein Gefühl, so naja, aber... Was genau hat man dann auf dem Konto, wenn wir uns alle darauf einigen, dass es kein Leistungsanspruch mehr ist, der irgendwie mit der Warenmasse und es kein wertvolles Vermögen ist? Also müssen wir nicht, müssen wir nicht genau diese beiden Diskurse eigentlich genau so exerzieren, wie wir sie exerzieren? Das heißt, irgendwie die, diese Spannung aufrechterhalten zwischen einem Diskurs, der sehr stark über Geld als ein Vermögen spricht und dann irgendwie irritiert ist, wenn man nach einer Finanzkrise ganz viel neue Schulden machen muss, um Bilanzen aufrechtzuerhalten. Man sagt, wir können nicht mal irgendwas umverteilen, wenn wir nicht gleichzeitig darauf achten, dass diese Bilanzen aufrechterhalten sind. Und das geht dann letztendlich häufig nur mit Staatsschulden, weil man eben den Privatsektor, man versucht ihn ja dazu zu bringen, Kredite nachzufragen, aber es ist halt eben irgendwie manchmal schwierig. Also mich interessiert schon genau diese Spannung der einerseits eines sozusagen eines, einer, einer Praxis, die bestimmte auch politische Betreuungsaufgaben immer wieder hervorruft, die aber immer wieder in einem, sage ich mal, breiten öffentlichen Diskurs für Irritation sorgen, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja okay, man hat ein vages Verständnis vielleicht davon, dass Schulden notwendig sind, aber dass sie eigentlich das sind, aus dem wir das Geld aufbauen. Also wenn man davon ausgeht, ist es eben nicht verwunderlich, dass wir ständig neue Schulden brauchen. Und die, diese Spannung sozusagen interessiert mich und ich überlege schon eine Weile, wir haben da auch am Institut schon mal darüber diskutiert, wie könnte man das Operationalisieren in einem empirischen Projekt zu fragen, braucht es nicht die Werttheorie als sozusagen allgemeinen Diskurs, während es Leute braucht, die dann auf Basis einer anderen Theorie das Geldsystem managen, ja, was natürlich auch ähm, so, so einen seltsamen technokratischen Beigeschmack davon hat, zu sagen, na gut, das funktioniert halt nur, wenn man nicht drüber spricht. Ja. Und das ist was, wo, was mich tatsächlich schon eine Weile beschäftigt, weil ich eben auch, ähm, und in gewisser Weise antwortet das auch Ihre Frage sozusagen, dass ich habe auch selber ähm, auch schon sehr, sehr klar ähm, immer wieder gesagt, na ja, das, das politische Problem, ist, dass das aufwirft, ist die Frage, dass wir gar nicht darüber diskutieren, ob man die 2,6 Billionen auch für was anderes hätte schaffen können. Aber auf der anderen Seite ist halt wirklich die Frage, ob man sie für was anderes wie Infrastruktur hätte schaffen können und gleichzeitig die Bilanzen aufrechterhalten. Oder schafft man dann Geld und danach bricht halt das Money Grid zusammen und dann hat man nichts gewonnen, so,
0: ja. Ganz.
4: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, Sie haben ja ständ, immer wieder vom modernen Geld gesprochen. Ähm, mir ist noch nicht ganz klar geworden. Ich, okay, Dorsch von der Uni Erfurt. Ich hatte mich gestern schon mal vorgestellt. Ähm, was ist aber jetzt das Moderne an Ihrem Geld an, oder an, an Ihrem Denken über, über, über Geld? Ähm, und direkt damit verknüpft ähm, die Frage, welchen Stellenwert hat Vertrauen in Ihrem Denksystem? Also, wenn man, Sie sprechen viel von Kredit, da steckt das ja direkt drin: Kredere, Glauben. Wenn man sich Draghi anhörte, ihm haben sehr viele vertraut, dass er es schafft, ähm, die, die Finanzkrise in der EU zu, zu, zu managen. Ähm, und mir stellt sich dann die Frage, wie wird dieses Vertrauen aber generiert? Und dann könnte man meiner Ansicht nach vielleicht auch die Verknappung, von der Sie gesprochen haben, und die Umverteilung auch nochmal neu denken. Also nach dem Motto, dass die Umverteilung innerhalb von Gesellschaften und zwischen Gesellschaften, dass da immer wieder einige. Schichten und auch manchmal sogar ganze Volkswirtschaften ab und zu über die, äh, quasi über die Klinge springen müssen, damit dieses Vertrauen innerhalb der Eliten ähm, aufrechterhalten werden kann. Also da, da, da stecken ja enorme soziale Implikationen noch mit drin. Also wer vertraut wirklich, dass dieses System funktioniert ähm, und wer ist dann aber letztlich auch, also, oder welche bevölkerungsgruppen welche akteure sind aber diejenigen die darunter dann auch leiden müssen dass andere darauf vertrauen dass es funktioniert weil für sie selber funktioniert es aber ja dann häufig eben nicht also man kann also ich beschäftige mich viel mit lateinamerika und da, da, da ist das vertrauen in, in geldsysteme ist ein ganz anderes als das was wir vielleicht hier in, in der eu haben noch haben muss man vielleicht dazu sagen
9: ja vielen dank ähm also modernes Geld, da habe ich am Anfang gesagt, da muss ich jetzt leider diejenigen enttäuschen, die sozusagen in einem emphatischen Diskurs über den modernen Begriff hierher gekommen sind, was ich auch verstehen kann, weil es gibt einerseits, also die Rede von einem spezifischen Geld als Modern Money oder auch manchmal Capitalist Money ist relativ geläufig und das ist einfach dann wirklich nur ein Epochenbegriff. Also die Sache, dass sich einfach in, also es ist ja historisch interessant, dass sich, Bankschulden als Geld auf einer globalen Ebene historisch durchgesetzt haben. Das heißt nicht, dass es nicht andere Form von Geld gab oder gibt, aber die dominanten Währungssysteme sind welche, die in der Regel auch mit einem zweistufigen Bankensystem organisiert sind, die letztendlich Schulden, die nicht auf ein Außen verweisen, als Zahlungsmittel einsetzen. Und das ist einfach eine historische Formation, die... Ähm, Früh entsteht, schon Peter sagt, im 12. Jahrhundert, aber das sind natürlich erstmal nur eine Handvoll Leute, ja, die einfach sozusagen irgendwann die dominanten Währungssysteme werden. Also mehr emphatischer ist, ist das hier jetzt tatsächlich nicht, nicht gemeint. Ähm, und in Bezug auf Vertrauen, mir war es eingangs vor allem wichtig, also die, die Redeweise von Geld und Vertrauen ist ja extrem geläufig und dann wird man natürlich immer ähm, also Sie sagten, es geht auch sozusagen, dann, dann wird man immer so ein bisschen misstrauisch, wenn sowas zu geläufig ist, nochmal nachzufragen. Und da fiel mir halt eben auf, dass die, ähm, die meisten Beiträge, die über Geld und Vertrauen reden, eben das aus der Nutzerinnen- und Nutzerperspektive von Geld adressieren. Also sagen, es braucht ein Vertrauen daran, dass das Geld wertvoll bleibt, was ich in der Hand habe. Und meine, mein analytischer Vorschlag wäre zu sagen, ähm, wenn man Geld als Bankschulden betrachtet, die durch eine zweite Verschuldung erzeugt werden, dann braucht es noch eine andere Art von Vertrauen, nämlich also Geld, was ich heute mit einem Termin erzeuge, den in, in zwei Jahren zurückzuzahlen. Dass das alles Geld, was heute existiert, oder der Großteil des Geldes, was heute existiert, ist bis dahin schon wieder vernichtet und muss durch neue Geldschöpfung, also durch die breiterklärung von Leuten, sich neu zu verschulden, was in der Regel natürlich einfach passiert. Ja, aber was einfach analytisch, glaube ich, wertvoll ist, es sich zu durchdenken, muss es muss immer wieder neue Leute geben, die das Geld erzeugen, mit dem ich meinen Kredit von heute in zehn Jahren zurückzahle. Und das ist, das ist, wenn ich da sozusagen, das ist eine andere Art von Vertrauen. Und dann kommt natürlich die Frage auf, wen adressiert eine solche Theorie? Adressiert die die fünf, sechs Top-Player und die Zentralbanken, die sozusagen die so über das System nachdenken? Und das ist eine berechtigte Frage, zumal wir ja zum Beispiel jetzt durch Umfragen von Klaus Kremer, repräsentative Umfragen in Österreich wissen, dass die Vorstellung, dass Gold die Basis des Geldsystems ist, immer noch die dominante Vorstellung ist. Und da kann man natürlich sagen, ja, also wenn, wenn viele Leute mit Geld umgehen in der Erwartung, da liegt irgendwie Gold in der Zentralbank, dann kann, können wir uns natürlich noch so extrapolierte ähm, Gedanken über, was für eine Art von Vertrauen braucht Fiat-Money überlegen, wenn wir sagen, es ist halt einfach kein Fiat-Money für die meisten Leute. Es ist ein Anspruch auf Gold und mit dem zahle ich. So, ja. Also da glaube ich ist, ähm, tatsächlich habe ich auch gemerkt, äh, ist, ist dann empirische Forschung nochmal wichtig, um einfach zu gucken, auf wen beziehen sich unsere theoretischen Überlegungen eigentlich im, im Endeffekt.
3: Gut,
0: ich finde das ein schönes Schlusswort. Aaron vielen Dank für den Vortrag und für die Diskussion. So, wir kommen nun zum letzten Vortrag in unserem Panel. Anna-Katharina Wöpse, hier ist sie, hier sehe ich sie. Anna-Katharina Wöpse hat 2011 bei ihrem Nachbarn, bei Herrn Radkau in Bielefeld promoviert. Zu einem Thema, das jetzt in dieser Rede natürlich und auch in diesem Zusammenhang, es geht um Wachstum, es geht um Knappheit und so weiter, zentral wird. Thema der Promotion und des Buches, das 2005, 2012 beim Campus Verlag erschienen ist, war Weltumweltschutz, Umweltdiplomatie im Völkerbund und in den Vereinten Nationen 1920. 1950. Ich glaube, ich bin kein Historiker, ich kann das nie so genau wirklich beurteilen, sie war eine der Ersten, die sich sozusagen ganz zentral mit diesen diplomatischen Fragen, wie sie ganz früh auf einer internationalen Ebene auftauchten, beschäftigt haben und zählt vermutlich auch zu den wenigen, die tatsächlich auch diese oberste globale Ebene immer im Blick haben, wenn es sozusagen um Umwelt geht. Schutz geht. Ja, also aus der Soziologie ist man normalerweise gewohnt, dass in erster Linie soziale Bewegungen angeschaut werden und auf dieser Ebene analysiert wird. Sie sozusagen wählte einen anderen Zugriff, der, wie ich finde oder wie wir finden, sozusagen extrem interessant war. Also nach der Promotion war sie Mitarbeiterin in Genf, arbeitet nun mittlerweile aber in Gießen. Ihr Schwerpunkt ist logischerweise die Umweltgeschichte, wissen wir. Mittlerweile gleichzeitig auch einer der Schwerpunkte und da gibt es auch eine ganze Reihe von Publikationen, wie repräsentieren wir Natur, wie repräsentieren wir die Umwelt und letztendlich sozusagen ist es auch ein Bereich, der natürlich für die moderne Debatte extrem wichtig ist, weil natürlich in dessen und in den Bereich, der als machbar gilt, der als rationalisierbar gilt, der als erhaltbar gilt, immer auch Fragen eintauchen, wie repräsentieren wir das, was Natur ist, was ist überhaupt Natur, was zählt zur Natur, was zählt nicht zur Natur, was ist erhaltenswert, was ist nicht erhaltenswert und auch diese Fragen spielen in der modernen Diskussion natürlich eine ganz wichtige Rolle. Daneben gab es von ihr auch Publikationen zu Nationalparks, zu Umweltaktivistinnen. Also sie ist in der Hinsicht auch sehr breit aufgestellt. Es geht nicht nur um Diplomatie auf höchster Ebene, sondern natürlich auch wiederum auf der Ebene der sozialen Bewegungen unter einzelnen Akteure. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie hier ist und hier ihren Vortrag halten wird mit dem Titel Solange lange der Vorrat reicht, Verhandlungen mit einem endlichen Planeten.
10: Die, die kennt doch keiner. Ich brauche mal ein schönes Angebot. Ich nehme einfach das, was hier ist, das ist total nachhaltig. Ich stelle das noch ein bisschen runter. Okay. Guten Tag. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, finde, dass das wirklich auch ein ganz treffender und spannender Zugriff auf diese schwierigen Mensch-Natur-Beziehungen ist sind, diese Frage nach den gebrochenen Versprechen und tatsächlich fange ich da an, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Äh, vielleicht hatten Sie Gelegenheit im letzten Jahr einer dieser Freitagsdemos beizuwohnen und dann haben Sie gesehen und gelebt und vor allen Dingen gehört, was sich äh, entwickelt aus solchen unerfüllten Verheißungen. Äh, diesen jungen Menschen ist quasi alles versprochen worden. Entwicklung und Freiheit und Wahlmöglichkeiten, Unversehrtheit. Und jetzt sieht es einfach so aus, als ob davon eben sehr wenig, vielleicht auch gar nichts eingehalten werden könnte. Und es scheint, es besäßen die Jungen die abgebrühtheit, sich tatsächlich mit der Realität des Klimawandels zu beschäftigen. Und ähm, angesichts der auch sehr spürbaren Konsequenzen natürlich Entwicklung weiterzudenken, das Stillhalterabkommen der modernen Gesellschaften aufzukündigen. Und ich habe, während ich da war, öfter gedacht, irgendwie haben sie was gemein mit diesem Kind aus dem Grimm'schen Märchen, aus diesem Märchen von des Kaisers neuen Kleidern, wo dieses Kind am Ende wagt zu sagen, was es sieht, nämlich nichts. Und konfrontiert mit den physischen Folgen des Klimawandels sehen diese jungen Leute jetzt die Moderne an und sagen, die hat ja gar nichts an. Das sind nur Gespinste, die in der Wirklichkeit oder die der Wirklichkeit nicht standhalten. Sie fordern jetzt also Generationengerechtigkeit ein, die als Norm ja in der allgegenwärtigen Idee der Nachhaltigkeit fixiert sind und in dem Titel dieses Panels von der modernen Idee des Überflusses und des unendlichen Wachstums zur ernüchterten Idee der Nachhaltigkeit klingt es so, als sei das Konzept der Nachhaltigkeit ein Resultat bitterer Erfahrungen. Zuerst der Zucker des Wachstums sozusagen, dann leichte Übelkeit, schwerere Übelkeit und dann kriegen wir am Ende quasi als Diätmittel die Nachhaltigkeit aber das sind natürlich nicht einfach nur Antipoden oder lineare Abläufe, denn die Versprechen von Überfluss und grenzenlosem Wachstum sind zwar postuliert worden, aber sie sind natürlich nie wirklich unwidersprochen geblieben. Der Moderne wohnt eben auch der Zweifel an diesen Versprechen fortwährender Leistungssteigerungen inne und zwar keineswegs von Standpunkten, die einfach nur antimodern oder rückwärtsgewandt sind, sondern von Positionen, die Bestandteil ihrer spezifischen, äh, ihres spezifischen Pragmatismus sind. Und das finde ich unglaublich interessant und es lohnt sich tatsächlich, da mal aus historischer Perspektive auf diese immanente Kritik zu schauen. Und wenn man jetzt mit ähm, historischer Perspektive anfängt, kommt man an diesem Mann nicht vorbei, schon gar nicht in Deutschland. Das ist der, der Mann mit dieser prächtigen Perücke und einem wirklich sehr schönen Namen, Hans Karl von Karlowitz, der 1713 den Begriff der nachhaltigen Nutzung von Waldungen niederschrieb, um die natürliche Produktionskraft eines Waldes mit der ökonomischen ähm, Holzproduktion oder Holzernte abzustimmen. Es dürfe eben nur so viel entnommen werden, wie nachgepflanzt wird, aber ich möchte gar nicht bei dem bleiben, sondern äh, vorspulen. Jetzt wird es wirklich sehr stofflich im Vergleich zu den Vorrednern, denn es gibt einen sehr konkreten Fall weit jenseits des Waldes, in dem die Dynamik der fossilen Moderne auf neue Erkenntnisse in der Ökologie trifft. Und dieser Fall leuchtet geradezu prototypisch aus, wie knapp 100 Jahre vor der legendären Studie, äh, legendären Studie Grenzen des Wachstums, wie wir hörten von 1972, der Mythos von der Unerschöpflichkeit elegant und mit den Mitteln der aufblühenden biologischen Wissenschaft losgestellt wird. Und im Mittelpunkt... Dieser frühen Auseinandersetzung mit den Grenzen der Natur steht ein Weichtier, ein Weichtier mit einer sehr harten Schale. Das ist die europäische Auster, Ostrea edulis. Und äh, sie kommt in den flacheren Küstengewässern des östlichen Atlantiks vor, sehr prominent in der Nordsee. Keine Auster gleicht tatsächlich der anderen. Die Tiere werden zehn Jahre alt, wie sie hier in den Jahres sehen können, es kommt immer etwas dazu, sie wächst sehr kontinuierlich, sie sind Zwitterwesen und jedes dieser einzelnen Individuen produziert im Jahr ein bis zwei Millionen Eier, die dann potenziell zu neuen Austern werden können. Das heißt, es ist ein äußerst produktives und zudem sehr eiweißreiches Tier, und über die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte ein sehr naheliegendes Nahrungsmittel der Küstenanwohnerin, zum Beispiel im Wattenmeer. Und Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt sich das Verhältnis zwischen Mensch und der Auster und den reichen Austernbänken mit Hilfe der fossilen Treibstoffe radikal zu ändern. Ähm, zuvor war sie natürlich ein vornehmlich lokal gehandeltes und leicht verderbliches Gut mit einer sehr beschränkten Handelsreichweite. Und mit den Eisenbahnen wächst Nachfrage und Märkte. Und die Sylter Austern beispielsweise werden dann bis nach St. Petersburg geliefert und der Boom des Austernmarktes weckt Begehrlichkeiten und Hoffnung. Der preußische Staat sieht Potenziale für Wirtschaftswachstum in den strukturschwachen Küstenregionen der deutschen Nordseeküsten und in den 1870er Jahren treffen dann Nachrichten ein, dass die Erträge da zurückgehen. Und man stellt sich die Frage, kann man die Produktion nicht steigern, kann man Austern vielleicht sogar gezielt züchten? Man beauftragt einen der renommiertesten Fischbiologen seiner Zeit, den Kieler Professor Karl-August Möbius, mit einer Untersuchung, wie das Austerngeschäft anzukurbeln sei. Und in dieser Gemengelage zeichnet sich, bereits deutlich ab, wie sich das Leben der Ostern durch die moderne und die neuen stofflichen Regime, die sich durch den Einsatz fossiler Energieträger auszeichneten, grundlegend ändern. Bedingt durch technische Innovation und neue Antriebskräfte schien es zunehmend so, als könne man stoffliche Gegebenheiten von bisherigen Grenzen entkoppeln. Die Vorstellung von der Befreiung natürlicher Grenzen betraf natürlich nicht nur die Landwirtschaft, also so wie es Justus Liebigs Düngeinnovation ähm, sozusagen eingeleitet hatte, sondern auch ähm, das konnte für alle anderen möglichen Produktionsverhältnisse auch gelten. Und jetzt waren quasi die Austern dran. Und der kluge Herr Möbius besteigt dann die kohlebefeuerten Eisenbahnen und Motorjachten und besuchte Austernfischereien an der englischen und französischen Küste. Er betreibt also sozusagen Austernspionage und vergleicht die dortigen Umweltverhältnisse mit denen im heimischen Wattenmeer. Vor allem aber versucht er, die Austern zu verstehen, indem er sie sehr genau beobachtet. Und er transplantiert dann Teile von Austernbänke in große Seewasseraquarien, weil er sagt, in diesen trüben Gewässern im Wattenmeer kann ich die überhaupt nicht beobachten und ich muss sie verstehen und merkt dann, dass diese Austernbänke vollstecken mit wirklich wimmelndem Leben, dass in diesen in sehr komplexen Beziehungen organisiert ist und dass eben auch die ganzen ähm, äußeren Umweltfaktoren ganz wesentlich sind für diese Austern. Und dabei entwirfte er das Modell der Biozynose, der Lebensgemeinschaft, also ein Grundbegriff der sich damals ausbildenden ökologischen Wissenschaften. Und dank dieses Verständnisses, der Auster kommt er zum Schluss, dass sich weder das Wattenmeer noch die Ostsee aufgrund ihrer natürlichen Verhältnisse wie die Sediment- und Salzgehalt für eine gezielte Austernzucht eignet. Und wenn dieser Wunsch auch noch so groß sei, die Naturgesetze würden es nicht zulassen. Und Möbius konstatiert, und ich zitiere ihn: Man will das Wunder geschehen, um die Austern den vielen, welche mit ihnen bekannt geworden sind, ebenso reichlich und billig zuführen zu können wie einst den wenigen Austernfreunden. Und was er hier eigentlich macht, ist, dass er ähm, die sich anbehnende Kollision zwischen Erwartung und Enttäuschung offenlegt. Also er skizziert die kognitive Dissonanz, so könnte man es sagen, die sich zwischen der wissenschaftlichen Erkenntnis und ökonomischen Hoffnung abzeichnet. Als er feststellt, dass die, die glauben, massenhaft Austern erzeugen und ernten zu können, beratungsresistent sind und ich zitiere ihn nochmal, aber der reizendste Irrtum wird keiner Wahrheit, mag man auch noch so fest und noch so lange an ihn glauben. Und schließlich demonstriert Möbius mit seiner Austernstudie, wie der Mythos grenzenlosen Wachstums und die nüchterne Diagnose natürlicher Grenzen in Konflikt geraten und so das anhängige mensch Naturverhältnis zum Gegenstand von Verhandlungen werden muss. Man würde die Produktion auf Dauer nämlich sicherstellen können, wenn man einfach diese biologischen Grenzen beachten würde und diese Prämisse die Staatsräson bestimmen würde. Die Erhaltung der Austernbänke gehört, so Möwius, ebenso zu den Aufgaben des Staates wie die Erhaltung der Waldung. Also so können zukunftsträchtige Verhandlungen mit einer Austernbank aussehen. Wenn Austern verstehen, kann also bedeuten Austern forever und in dieser historischen Anordnung sind die Koordinaten der widersprüchlichen Moderne in der Mensch-Natur-Beziehung schon ganz gut zu erkennen. Also, es gibt einen Rohstoff, der dank fossiler Energien effizienter ausgebeutet oder abgebeutet werden kann. Die Beschleunigung eröffnet Märkte und ermöglicht die Befriedigung von Wünschen, die man vorher gar nicht hatte. Sie verleiht aber auch die Freiheit zu konsumieren, vorausgesetzt man verfügt über die finanziellen Mittel. Eine in diesem Fall tatsächlich sehr aufklärerische und nüchterne Wissenschaft studiert die Natur- und Wirtschaftsverhältnisse, analysiert komplexe Beziehungen des Lebendigen und Physischen, denkt Entwicklung auf einen, einer längeren Zeitschiene, erkennt Grenzen und notiert dann quasi, tut uns leid, Ihre Erwartungen müssen enttäuscht werden, wir können aus diesem Wattenmeer nicht mehr rausholen, als wir da fortfinden, und wir werden auch weiterhin nur etwas vorfinden, wenn wir die Grundlagen der Bedürfnisse der Austern beachten und ihre Lebenswelt erhalten. Möbius' Empfehlungen entsprechen allerdings nicht den zeitgenössischen Erwartungen. Vorübergehend wird dann auf seine Empfehlungen hin tatsächlich die Austernfischerei verboten, aber eben nicht lange genug, damit sie sich erholen können. Jetzt stellt sich die Frage, führt diese lokale Erschöpfung in diesem lokalen Beispiel zu einer Enttäuschung seitens der Nutzer? Nein, die Enttäuschung macht nichts oder höchstens vorübergehend, denn es wird Ersatz geschaffen, indem man weiter vorrückt. Ah, alles klar. Indem man weiter vorrückt, dahin, wo die Grenzen eben noch nicht erreicht sind. Und dieser Verlauf ist einigermaßen prototypisch für die Naturvergessenheit der Moderne. Blöd gelaufen ist es dann tatsächlich für die europäische Auster in diesem Zusammenhang, weil in den 1920er-Jahren dann tatsächlich die letzten heimischen Austernbänke bankrott gehen. Aber auch daraus entsteht keine schmerzende Leerstelle. Fischerei und Handeln externalisieren, sie substituieren, importieren und verschrieben eben einfach die Grenzen der Ausbeutung. Und die Grenzen des Wachstums werden diagnostiziert, aber sie führen... Nicht zu Hunger gefühlen. Und vielmehr scheint es, als könnte die Welt in der Moderne einfach gar nicht alle werden. Die Austern verschwinden vielleicht lokal, aber dann erweitert man den Radius und isst stattdessen Muscheln. Die vernunftbegabte Wachstumskritik im Kleinen wird in verschiedenen Ausprägungen und unter diversen Vorzeichen das Wachstumsparadigma durch das ganze 20. Jahrhundert begleiten. Und wo immer wir graben, werden wir in der Nachbarschaft des unverdrossenen Planungs- und Wachstumsoptimismus immer diese Skepsis, die Kritik, Widerlegung treffen, die aber von der Beschleunigung in der Moderne quasi ausgekontert wird. Und zudem scheint es ja auch wirklich, Immer Ersatz zu geben. Ob das jetzt Kautschuk ist oder Guana oder der äh, atlantische Nordkaperwal, der am Ende des 19. Jahrhunderts so dezimiert wird, dass der Fang nicht mehr lohnt, das ist dann auch erstmal sehr lästig. Aber die fossilen Treibstoffe und die ähm, dampfgetriebenen Explosionsharpunen ermöglichen dann einfach den Umstieg auf eine andere Art. Also dann werden nicht mehr die langsamen Nordkaper gefangen, sondern die schnellen Pottwale. Bald darauf zeichnet sich ab, dass der industrielle Walfang auch die an den Rand bringt und nun zeigt sich, dass es hier eben keine Verlagerungsstrategien mehr gibt. Wenn man auch in der Antarktis nicht mehr ergiebig jagen kann, bleibt tatsächlich für niemanden mehr was übrig. Und diese Auseinandersetzungen führen dann tatsächlich zu den ersten internationalen Debatten über abgestimmte Regulierung und Wahlschutz im Völkerbund. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts werden die Grenzen des Wachstums manifester und sind stellenweise auch mit der Externalisierung nicht mehr zu überdecken. Es kommt zu Fischerei und Bodenkrisen. Sie kennen bestimmt welche davon, der Dorsch äh, verschwindet, wird dezimiert, Dust Bowl. Also es gibt überall auf jeder Ebene diese Krisen, aber es gibt nicht nur dieses landgebundene Krisenerlebnis, sondern es wird auch früh klar, dass im globalen Maßstab die Verlagerung von sehr problematischen Technikfolgen kein Zukunftsmodell sein können. Und das zeigt sich bereits in den 20er Jahren bei Auseinandersetzungen um die Ölverschmutzung der Meere, wo das unbegrenzte Wachstum der ölbetriebenen Handelsflotten mit ihren Abwässern auf eine begrenzte Absorptionsfähigkeit der Küsten trifft. Und diese dieses Aufeinandertreffen materialisiert sich dann in Gestalt dahinsiechender Ölvögel, die ihrerseits das Entsetzen der Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft hervorrufen. Und dieses Entsetzen basiert eben auch darauf, dass die Moderne verspricht, das mensch natur verhältnis ja eigentlich zu befrieden und zu zivilisieren. Und dieser Ölvogel ist eine Ikone dieses gebrochenen Versprechens und tatsächlich ist äh, mein äh, Liebstes, ich zeige es Ihnen einfach so, unten rechts ein Bild von 1925, das ist Miss Massingham in der Lobby des britischen Parlaments, wo sie auf die Parlamentarier mit dieser Ölleiche zugeht und sagt, ihr glaubt doch nicht, dass ihr die Ölreste eurer weltweit agierenden Flotte einfach auf der Mitte des Meeres zusammenschieben könnt und das keine Folgen hat. Also so sah ähm, anti öllobbyismus in den 20er Jahren aus. Nach dem nach Ende des Zweiten Weltkriegs liegt natürlich offen zutage Tage, dass dieser Krieg mit seinen Millionen von Gewaltopfern und Toten auch um erschöpfliche Ressourcen geführt wurde. Und da entsteht für einen kurzen Moment tatsächlich ein, eine Verhandlungssituation, in der es so aussieht, als könne man innehalten und tatsächlich über begrenzte Rohstoffe und gerechtere Verteilung sprechen und das politisch verhandeln. Und 1949... Beruft der Wirtschafts- und Sozialrat der Jungen Vereinten Nationen eine große Konferenz ein, in der, in, in, auf der es um die globale Verteilung von Rohstoffen in ihrer Bewirtschaftung gehen soll. Natürlich, um Hunger und Armut vorzubeugen und auch diesen wachsenden Bevölkerungszahlen gerecht zu werden. Und hier taucht nicht nur die Frage nach gerechter, äh, gerechterer Verteilung der Ressourcen auf, äh, sondern auch natürlich die Debatte über Grenzen der Ausbeutung. Und es ist gerade besonders die, die UNESCO, die Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, die Skepsis an diesem Wachstumsversprechen anmeldet, weil deutlich formuliert wird, wie sich ungebremstes Wachstum zur Zukunft verhält, Das nämlich ich zitiere mal aus einer dieser frühen Dokumente, sämtliche natürliche Ressourcen, wie auch das menschliche Wissen, das gemeinsame Erbe der Menschheit sein und man der Verantwortung und Treuhänderschaft für die ungeborenen Generationen ähm, im, im Kopf oder gerecht werden müsse. Man habe schließlich keinerlei... So heißt es, moralisches Recht, die Ressourcen leichtsinnig zu vergeuden, nur um unseren Lebensstandard zu erhalten. Und ein sehr schönes Beispiel, was da genannt wurde, von einem der UNESCO-Delegierten war, wenn wir sozusagen für die ganze Welt die Dicke der Sonntagszeitung, die wir in New York vorfinden, das sozusagen über die Welt verteilen, dann ist das Ende unserer Wälder abzusehen, weil er als Europäer davon total beeindruckt war, wie dick diese New Yorker Sonntagszeitungen sind mit all der Werbung, die in ihnen steckte. Gut, das Genörgel ähm, dieser seitens der, der Intellektuellen und Ökologen, die sich da in der UNESCO versammelten, ähm, verpufft die Moderne, äh, verspricht einfache Lösungen für Probleme und es ist, ist wirklich frappierend, wenn man sich die Konferenzunterlagen anguckt, dass das Bewusstsein sehr massiv formuliert wird, dass es aber ganz schnell dazu kommt, dass die Ingenieure sagen, gut, ihr redet von Holzknappheit, aber habt ihr euch eigentlich schon mal die Urwälder des Amazonas angeguckt? Es ist wirklich auch da eine, eine sehr offensive Externalisierungspolitik im Gange. Die Fisch, Fischereierträge gehen zurück. Wir haben doch hier diese neuen Techniken. Wir müssen die nur besser an den Mann bringen. Wir müssen sie verteilen. Und das Gleiche natürlich gilt auch für die Landwirtschaft. Die Erträge gehen vielleicht zurück oder steigen nicht so, wie sie sollen. Aber wir können mit Technik und Agrochemie eine Menge machen. Und gerade DDT wurde von der WHO und der FAO natürlich als ein Schlüssel für globale Gesundheit und Produktionssteigerung verstanden. Und da brauchte es... Ja, hier nochmal das eindrückliche Bild von DDT-Anwendungen, die natürlich aus dem Krieg her kam. Und es brauchte tatsächlich erst diese äh, märchenhaft analytisch anmutende Erzählung der Biologin Rachel Carson. Jochen Radgau hat gestern schon von ihr gesprochen, um daraus die Erkenntnis zu ziehen, dass die Kontrolle der Natur natürlich Hand in Hand gehen muss mit der verpflichtenden Kontrolle über Nebenwirkungen und Konsequenzen der Moderne in Gestalt von Vergiftung und Artensterben und Strahlung und Müll. In den 1960er Jahren verschattet sich der Erfolg der Modernisierung durch ihre Be Begleiterscheinung ähm, in einer immer kürzeren Taktung und die Befestigung äh, einer sehr elastischen Natur und die Auslagerung der Abfallprodukte des Fortschritts, die die Moderne ermöglicht, erhöhen den Druck auf die verbliebenen Naturreste. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass immer öfter Fische Bäuchlings auf dem Rhein treiben. Und das wird sichtbar. Und das sieht man überall in den Hotspots des Tourismus. In den Niederlanden, auf den äh, westfriesischen Inseln äh, sterben zum Beispiel ganze Brandseeschwalbenkolonien, weil äh, Emissionen in den Rhein eingeleitet werden, die sich dann verteilen und dann ähm, sich auswirken auf diese sehr prächtigen, schönen Vögel, die die Touristen mit, äh, ihrem, also mit ihren Ferien eigentlich verbinden. Ähm, dann zerbricht spektakulär ein Tanker vor der britischen Küste, die Tory Canyon. Also die Anzahl von Störfällen und Folgestell und Kosten des Wachstums häufen sich und korrelieren dann mit den anderen Di Krisendiagnosen, von denen wir jetzt auch schon viel gehört haben. Und es ist diese Verdichtung von Krisenerscheinungen und natürlich auch ihre mediale Verbreitung dann, die den Club of Rome 1968 entstehen lassen. Und der Fortschritt ist ja nicht gelogen, aber es häufen sich diese Indizien, dass er eben einfach nicht umsonst zu haben ist. Und dafür braucht man diese globale Diagnostik und der immense Erfolg der, der Studie, Wachsen, äh, Grenzen des Wachstums von 1972, basiert natürlich auch darauf, dass sich äh, Dennis Meadows ähm, mit seinem Team daran macht, wirklich sehr große Datenmengen zu verarbeiten, die in dieser Demo äh, Dimension vorher noch nicht korreliert worden sind. Und er verschafft sich dann mit den Mitteln der Moderne in Gestalt eines Rechners natürlich auch eine größere Legitimation. Also Meadows' Prognose ist nicht die erste dieser absehbaren Krise, aber sie ist wirklich sehr konzise und trifft dann der Verdichtung der erlebbaren Endlichkeit äh, und der wachsenden Diskussion auf eine sehr eingestimmte, äh, breite Öffentlichkeit. Und es fangen wirklich an, die Alarmglocken zu schrillen. Es ist das Jahr 1972. Ähm, das Jahr also, in dem bei der Gro größten UN-Konferenz aller Zeiten bis dahin das Thema Umwelt verhandelt werden soll. Und dort kollidiert dann die Dekonstruktion dieses grenzenlosen Wachstums natürlich mit den Versprechen der Entwicklung. Und die Nullwachstumsvision wird von den Staaten des globalen Südens als eine gezielte Behinderung verstanden. Hier ist ja Armut und der mangelnde Wachstum, nicht der Überfluss und Vergeudung Ursachen von Umweltzerstörung. Und diese tiefen Widersprüche, die sich zwischen dieser Diagnose und den Versprechungen der Entwicklung auftaten, müssen gelöst werden. Und mit dem Lösungsentwurf wurde die wirklich kongeniale, vormalige Umweltministerin Norwegens, spätere Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland beauftragt. Und das Spannende an dieser Brundtland-Kommission ist nicht zuletzt, dass sie tatsächlich diese technokratische Herangehensweise, die, die wirklich vornehmlich ins System dachte, aufbricht und sich daran macht, die Weltwirklichkeit in Augenschein zu nehmen. Es ist eine ganz kleine Kommission, es sind nur 22 Mitglieder aus 21 Staaten, die tatsächlich reisen, die sehr, sehr viel sprechen und reden und nicht nur sozusagen mit äh, computergenerierten ähm, Analysen arbeiten, sondern sehr, sehr viel im Gespräch waren. Und meine Kollegin Iris Borowi hat gezeigt, dass das eben nicht nur ein analytisches und handlungsorientiertes Forum war, sondern ähm, auch ein, ein tatsächlich diplomatisches Forum haben. Weil es muss ja mit den Herausforderungen umgehen, diese di diametralen Forderungen zu versöhnen, die also nach ökonomischer Entwicklung und nach sozialer Gerechtigkeit und nach ökologischer Unversehrtheit. Und die Kommission ist dann berühmt geworden, damit diese Formel zu entwickeln von nachhaltiger Entwicklung, in der sie eben diese Intergenerationalität feststrieb. Eine Entwicklung also, und Sie kennen die, aber ich zitiere sie noch mal, eine Entwicklung also, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Die Kommission hat alles daran gesetzt, einen integrativen Wandlungsprozess anzustoßen, in dem wirtschaftliche und soziale Bedürfnisse mit den Grenzen eines endlichen Planeten auf allen Ebenen der Wirtschaft, Produktion Politik korreliert und abgestimmt werden sollten. Und der Bericht der ja dann 1987 unter dem Titel Our Common Future publiziert wurde, ist ein wirklich ernstzunehmender Versuch, diese Diskrepanzen äh, zu überwinden, die sich äh, in der Moderne aufgetan hat. Er ist quasi ein Versprechen einer Moderne, die Reflexionsvermögen und Risikobewusstsein besitzt, die Komplexität und Widersprüche nicht scheut, sondern diese Widersprüche analysiert ähm, und, und sie auch in Beziehung zueinander setzt. Also kann man sagen, dass diese Kommission sich tatsächlich den Ambivalenzen gestellt hat und vor allem hat sie das Element der Zerstörung und der Selbstzerstörung, die das Mensch-Natur-Verhältnis der Moderne geprägt hat, in Angriff genommen. Und man muss ganz klar sagen, sie hat die absolut wichtigen Ank Ankerthemen dieser Zeit gesetzt. Sie hat ähm, die Rio-Konferenz von 1992 angestoßen, ähm, ohne sie sind ganz wesentliche Konventionen heute nicht vorstellbar, die, Bio ähm, ähm, die, also die Biodiversitätskonvention, Agenda 21 Klimakonvention. Also an dieser Kommission hängt wirklich wahnsinnig was dran. Und es sah in den 90er, Anfang der 1990er Jahre tatsächlich so aus, als hätte man was begriffen. Ähm, Tatsache ist aber, dass das Begreifen nicht zu einer angemessenen Reaktion geführt hat und das wird uns sicher noch beschäftigen. Ernüchternd ist also nicht das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung, wie es im Panel-Titel anklang. Ähm, entsetzlich ernüchternd ist eigentlich, dass das Erkennen nicht zum Handeln führt und wir uns stattdessen, stattdessen beginnt quasi selbst zu verdauen, also wie so eine Form von ähm, Eigenkannibalismus. Und die Endlichkeit äh, müsste also zum Gegenstand von systematischen Verhandlungen mit diesem physischen Gegenüber werden. Und äh, dieses physische Gegenüber kommt eben in aller Regel nicht zu Wort. Aber ich, äh, das war ein Zeichen der selbst des Selbstkannibalismus, aber ich wollte eigentlich am Ende nochmal auf die Auster kommen, ähm, ohne die ist ja am Anfang des 20. Jahrhunderts, nachdem sie dann aus der Nordsee verschwunden war, ganz gut zu gehen schien. Es hatte ja niemand wirklich gehört auf den Austernfreund Möbius. Und wie erwähnt, verschwanden die Bänke aus dem Wattenmeer und in den 40er Jahren dann aus der ganzen Nordsee. Aber wir finden heute noch ihre Schalen, wenn sie auf Jüst oder auf Sylt unterwegs sind, egal wo. Sie finden überall noch diese Schalen. Das sind die materiellen Erinnerungsstücke eines Reichtums, der vor 100 Jahren zu Ende ging. Und jetzt gibt es, das ist sehr spannend, das will ich Ihnen nicht noch vorenthalten, ein Wiedergutmachungsprojekt, das die Auster wieder in unsere Gewässer bringen will. Mit großem technischen Aufwand wird sie eingeladen, hier wieder sesshaft zu werden. Denn die moderne hatte sie nicht nur in ihrer Bedeutung als eiweißreiches Nahrungsmittel verloren, vertrieben und verloren, sondern sie hat auch eine Architektin vertrieben, das war niemandem damals bewusst, die in der gesamten norddeutschen Bucht Strukturen für artenreiche Riffe entwickelt hat und von dem man eben annimmt, dass sie ganz relevante Küstenschutzfunktionen besaßen und natürlich unglaublich viel Wasser filtrierte und säuberte, eine aus der Filtriert in einer Stunde 140 Liter von problematischen Stoffen, also ein, ein echtes Klärwerk eigentlich. Also sie besitzt lauter Eigenschaften, die wir heute dringend bräuchten. Das heißt, am Ende, wir müssen nicht die Auster retten, sondern wir erwarten jetzt von der Auster, dass sie uns rettet. Und wir werden sehen, wie, dieser, wie diese derzeit laufenden Verhandlungen mit dem Weichtier ausgehen. Und jetzt freue ich mich auf den Dialog.
0: Ja, Frau Wöbse, vielen Dank für den schönen Vortrag. Fragen, die sofort gestellt werden. Herr Reemsmann. das? Das ist mehr. Darf ich das?
7: Ganz herzlichen Dank. Mal sehen, ob die Auster dieses Wiedergutmachungsangebot annimmt.
5: Mhm
7: und nicht sagt, es reicht. <lacht> aber es ist ja interessant, dass man solche Fantasiespiele dann plötzlich anstellt und äh, Subjektivitäten sieht, wo sie nicht da sind, aber es ist interessant, dass man es tut. Ähm, in diesen Fragen treibt einen ja doch immer wieder die Frage um, warum macht man es, was what makes us tick? Und was macht uns plötzlich aufgeregt und was macht uns plötzlich vielleicht mitleidig oder so? Etwas, was ich verbindet mit den Überlegungen gestern von Frau Goltermann, wie werden unsere Sensibilitäten ausgeweitet? Wann sehen wir etwas als katastrophal an, was wir bisher hingenommen haben? Wann als unerträglich an? Vielleicht wird der Begriff der Gewalt darauf angewendet. wird ja durchaus in den äh, naturschützerischen äh, Diskursen. Da sind die Bilder, die das Antreiben, ja sehr wichtig und sehr interessant. Nicht nur, weil sie wirken, sondern auch, weil sie eine ganze Menge äh, demonstrieren. Sie demonstrieren nicht nur einen Schaden, sondern auch eine bestimmte Dimension von Grausamkeit, die entsprechende Betroffenheiten auslöst. Eine ganz wichtige Sache war ja in den 60er Jahren, ich erinnere mich in der Schule daran, die Bilder von den Robbenschlechtereien, die ja sehr viele unmittelbar betrafen, obwohl es im Grunde ja nichts betraf, was unter dem Aspekt von Nachhaltigkeit oder so wichtig gewesen wäre. Pelzmäntel, nur ja. So. Aber es waren schreckliche Bilder. Und es war ein, waren Demonstrationen von Rohheit. Diese dieser Blick auf einen Umgang mit Natur, der nicht nur kurzsichtig ist, nicht nur ein Generationenproblem aufwirft, nicht nur ein entgleistes Zweckmittel agieren, sondern auch noch auf etwas anderes verweist, ist in einer ganz interessanten Weise ganz früh im 19. Jahrhundert, einem sehr populären Roman, dargestellt worden, ist von James Fenimore Cooper, The Pioneers, aus der lederstrumpf -Reihe. Der erste Band, der ist in Europa sehr viel gelesen worden, weil er demonstrierte, was in Amerika los ist. Ein, eine Stadt, die boomt, mitten im Angrenzen an die großen Wälder. Und in kürzester Zeit äh, passiert dort ungeheuer viel. Wer auf der Strecke bleibt ist der Alternative Bampu, der auf einmal die Wälder nicht wiedererkennt und sagt, was ihr hier habt, ist kein Wald. Wald ist, wenn man auf einen hohen Baum steigt und guckt, und dann ist kein Ende. Hier sind auf einmal Lichtungen. Das ist kein Wald. Er erzählt das zwei jungen Leuten und sagt, ihr wisst es nicht, was ein Wald ist. Und er geht weg, um ein anderes Unendlichkeitserlebnis an die Stelle zu der Prärie. Die hat kein Ende, da ist kein Haus, und die Büffelherden sind noch ebenfalls unüberschaubar. Und das ist da alles weg. Da geht es nicht nur um Raubbau, sondern es gibt zwei ganz eindrückliche Szenen. Ein nahezu orgiastisches Fischen in einem See, wo unendlich viel mehr Fisch rausgezogen wird, als gegessen wird. Der wird weggeworfen. Es ist also ein Rausch der Machbarkeit und der Verfügbarkeit. Und das Zweite ist, ein, jedes Jahr geht einmal ein, ein großer Tausch, Schwarm von Wildtauben über diesen Ort und die Leute gehen raus und haben Stangen dabei und hauen die Wildtauben aus der Luft. Die liegen rum, keiner isst sie, keiner braucht sie. Und da ist ein, eine Art von Destruktivität, die auch eine Dimension von Wild geworden, ein Machtrausch, ein Verfügungsrausch, durchaus auch mit Aspekten der Grausamkeit. Also es wird plötzlich in, diesem Natursch in dieser Naturschutzidee, die da in dem Cooperschen Roman drin ist, ohne richtig so benannt zu werden, gleichzeitig äh, ein Selbstporträt des Menschen als destruktiver Figur. Und das, glaube ich, ist etwas, was Ihnen zu diesen äh, Ernüchterungen der Moderne mit dazugehört. Äh, dieser immer mal wieder aufdämmernde Selbstblick, auf, den der Mensch auf sich selber tut. Schwierig, damit etwas anzufangen, außer zu erschrecken. Und das ist das große Problem damit. Man erschrickt, aber was macht man damit? Aber ich glaube, dass die Wirkung, Wirkmächtigkeit dieser Bilder, die Sie vorgeführt haben, auch diese Dimension hat?
10: Ähm, danke für diesen Kommentar. Ich werde sofort The Pioneer lesen. Ähm, das ist äh, großartig. Und äh, tatsächlich spielt natürlich diese... Spielen die Bilder in diesen Erzählungen eine, eine wahnsinnig wichtige Rolle? Und auch genau, was Sie eigentlich beschrieben haben, dieses Erschrecken über sich selbst. Und das ist natürlich auch was, was wir jetzt genau erleben, glaube ich, bei nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch bei uns selber, dieses in der, in der Lage sein zu, zu zerstören quasi im Vorbeigehen. Also das ist so ein, so ein Aufeinandertreffen von Bildern, die wir auch von uns selber natürlich einfach nicht sehen wollen. Dabei würde ich es erst mal belassen.
11: Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Er hat mich aber allerdings zum Schluss enttäuscht. Ich bin über etwas gestolpert und ich möchte Sie damit konfrontieren. Ich befürchte, die Enttäuschung geht nicht zurück auf einen Konstruktionsfehler des Vortrags, sondern dass es ein getreues Abbild ist der Realität. Sie haben nämlich zum Schluss als Positives etwas dargestellt, was ganz und gar anthropozentrisch begründet wird. Das war verblüffend. Sie haben es mit einer Konsequenz gemacht. Ist das irgendwie doch eine verborgene Botschaft oder ist es tatsächlich so, dass wir in der Regel nur auf solche äh, Art von, von positiven Reaktionen äh, zurückgreifen können, wenn wir versuchen, äh, Beispiele zu finden dafür, dass es doch eine Perspektive gibt?
10: Worauf genau wollen Sie hinaus? <lacht> ich, ich glaube, Sie müssen das für mich noch mal äh, vielleicht konkreter fassen, weil ich, ich verstehe,
11: wie Also es ist wunderbar, äh, also die die, die Auster als, als Trägerin der Botschaft. Aber warum wird sie da wieder angesiedelt? Ja, es ist ja. doch eine, sagen wir in einem unreflektierten, groben Sinne, es ist doch die alte Moderne, die, in die, die den Stoffwechsel mit der Natur organisiert, nur im Sinne der, der dessen, was gerade als Bedarf oder Bedürfnis des Menschen dargestellt wird. Sie haben nicht von der, davon, davon gesprochen, äh, von der Notwendigkeit äh, der Erhaltung der Natur, äh, auch ohne, dass es für uns vom Vorteil ist, sondern war, es ging wirklich um die Interessen der Menschen, zwar speziell der Menschen, die, die da in der Nähe äh, leben.
10: Ja, tatsächlich ist es ja nun so, dass wir nicht über uns selbst hinwegkommen. Wir sind ja gefangen in uns und was wir tun Darüber kommen wir nicht hinweg. Und alles, alles, was wir denken, was wir tun, ist anthropozentisch. Ja. Aber äh, gleichzeitig äh, tut es uns einfach gut, würde ich, würd ich sagen, wenn wir uns immer wieder die Mühe geben, das überwinden zu wollen, schlicht und ergreifend. Auch wenn wir wissen, wir können es nicht. Und was diese ganze Austergeschichte angeht, ist es auch wirklich, also es geht immer noch weiter. Es ist ein, ein wunderbares Beispiel für, für die sich wandelnden Beziehungen zwischen Mensch und Natur, weil die Auster natürlich jetzt zwar eingeladen wird, aber sie macht an anderer Stelle ganz ihr eigenes Ding. Sie fängt nämlich an, die großen Windkraftwerke in Dänemark zu besiedeln ohne dass sie irgendjemand eingeladen hat. Also da passieren an anderen Stellen äh, Dinge, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Man kann jetzt auch wunderbar noch über die pazifische Auster reden, die sich breit gemacht hat im Wattenmeer, weil sie die Nische besetzt hat, die, ähm, sie hat die Nische besetzt, die vorher die europäische Auster hatte. Und das Entsetzen war groß, weil jetzt die Touristen, das ist, ist eine Folge gewesen einer gezielten, Anzucht tatsächlich dieser pazifischen Auster, weil man dachte, man hätte sie im Griff, man könnte sie vor Sylt in so, so Stellagen züchten und die würde man im Winter wieder reinräumen. Und wenn sozusagen die Saat außen, also die Kleinst Austern draußen sind, dann werden sie alle sterben wegen der strengen Winter. Die können die pazifischen Austern nicht ab. Jetzt kann man oder Klimawandel. Und sie sind ausgebüxt, sie haben sich selbstständig gemacht, jetzt zerschneidet sich, zerschneiden sich die Touristen die Füße an der pazifischen Auster. Dann war das Entsetzen der Naturschützer sehr groß, verdammt, eine invasive Art, die zerstört jetzt das Ökosystem im Wattenmeer und sie zerstört die Miesmuscheln, auf die die Eier der Enten angewiesen sind <lacht> und... Jetzt stellt sich heraus, dass die Miesmuscheln sich ganz wohl fühlen mit dieser pazifischen Ausdauer, aber die Eiderenten kommen trotzdem noch nicht ran. Also was ich einfach sagen will, die, die Wirklichkeit von Natur ist so so anders als, als wir, ähm, dass es einfach immer wieder spannend ist, sie, sie mitzudenken. Und ähm, diese Wiedergutmachungsansätze, haben ausschließlich mit uns selbst zu tun. Aber mein Gott, warum denn nicht? Mal ganz ehrlich, warum denn nicht? Also, mehr kann man gar nicht wollen für alle Beteiligten. Weil es also jedes, jede, jeden Raum, den wir öffnen, für mehr und verstehen, dass viele Be Beziehungen betroffen sind. Weil wir werden am Ende dahin kommen, dass wir verstehen, dass wir ohne diese Beziehungen nicht können. Wir brauchen sie ja. Und äh, das äh, ist, wie gesagt, für alle Beteiligten gut.
0: Also.
2: Ja,
10: Vielen Dank für den Vortrag, also, der wirklich viele
2: interessante Seiten hat, finde ich. Also bisschen also auch diese äh, Wiedergutmachung, da geht bei mir natürlich irgendwie die Ohren auf. Äh, und ähm, Aber mit der Wendung, dass wir jetzt eben diese Wiedergutmachung machen, damit die uns rettet, die aus, das finde ich ja sehr schön. Trotzdem noch mal, Stichpunkt Wiedergutmachung, das ist ja, und es ist nicht der einzige, ähm, nicht, der, nicht das Einzige, was einen so ein bisschen fast dazu verleitet zu sagen, es gibt sagen, auf der Ebene von Tieren, Umwelt, eine ganz ähnliche Entwicklung, vielleicht etwas nachgesetzt, die äh, Parallelen zeigt zur Entwicklung, wie man mit bedrohten Menschen umgeht im 20. Jahrhundert. Oder Menschen, die in Not geraten, also, deswegen, also Wiedergutmachung wäre ja ein so ein verbindendes Glied. Ne? Oder auch Debatten in den Vereinten Nationen, die versuchen, rechtliche Regelungen zu finden, selber noch nicht recht schaffen, aber erstmal die Norm etablieren und, und das dann auf internationaler Ebene oder in den Mitgliedstaaten versuchen, rechtliche Regelungen herbeizuführen. Was mich immer wieder umtreibt, wenn es um die Menschen geht, das ist allerdings eine Entwicklung, die hat der Sozialanthropologe Didier Fassin beschrieben für Flüchtlinge, in einem extrem interessanten Aufsatz, finde ich. Und in diesem Aufsatz geht es darum, dass der heißt vom Recht zur Gunst. Und er beschreibt eigentlich eine Entwicklung, die bezieht sich jetzt in diesem Fall auf Flüchtlinge, die sozusagen, ähm, wo es eine ähm, zunehmende rechtliche Regelung gibt, aber rechtliche Regelungen auch wieder zurückgenommen werden, Asylgesetzgebungen verschärft werden, sodass eigentlich in den letzten, ähm, oder seit, ja, in den letzten 20 Jahren diese Menschen, die in Not sind, wieder äh, eigentlich auf etwas angewiesen sind, was wir im 19. Jahrhundert hatten, nämlich auf Gunst und Mitleid und nicht mehr auf Rechte. Und mich würde interessieren, ob es so etwas im Tier- und Umweltschutz eigentlich auch gibt. Ob in dem ganzen Bemühen, was Sie auch äh, geschildert haben oder angedeutet haben, auf äh, UN-Ebene Normen zu erschaffen, äh, rechtliche Regelungen dann, die ja rechtliche Regelungen nach sich ziehen müssen, also man darf nur so und so viel fischen oder man darf nur das und das mit Tieren machen, ob das eigentlich etwas ist, was seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert, ob es da einen Rückgang gibt und es wieder auf Bewegungen des Mitleids braucht, die auch stark dann, also auch moralisch wieder äh, argumentieren. Aber ich denke gerade auch nochmal an die Robben, die... Ähm, ähm, die angesprochen wurden, dieses, dieses Robbenvorführen. Ähm, das ist natürlich erstmal, also sozusagen diese Robbenschlechterei, das ist eigentlich nochmal eine gewesen, die stark an Mitleid appellierte. So, das sind, und, und mich, interessiert, mich interessiert diese Verschiebung. Ähm, also wenn es rechtliche Regelungen gibt, muss man nicht mehr in der gleichen Weise an Mitleid appellieren, weil das Ganze über Recht geregelt werden kann. Wie verhält sich das im Bereich von Tier- und Umweltschutz?
10: Da muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, die ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr spartenabhängig. Äh, also je nach auch Kampagnenlogik zum Beispiel funktioniert das. Das heißt, ähm, Mitleid... Funktioniert bei, den Gegen, bei dem Gegenüber, mit dem wir uns in Beziehung setzen können. Und das sind erstmal in aller Regel Säugetiere. Es ist aber auch durchaus übertragbar auf gewaltige Naturlandschaften, wo Individuen identifiziert werden, an die solches Mitleid angedockt werden kann. Alte Bäume, Giganten, sowas geht. Ähm, aber natürlich ist das angesichts der ökologischen Krise sehr begrenzt, dieses Mitleiden, weil auch unser Mitleid äh, begrenzt ist, weil wir es identifizieren müssen. Und das geht natürlich... Also Mitleid mit dem Klima zu oder, haben, äh, oder mit der, mit der Arktis... Ähm, Das würde ich sagen, ist tatsächlich dann eine Frage der Erzählung und wohin man mit der Erzählung will. Ich, ich müsste tatsächlich richtig mal ein paar Parameter überlegen oder ob die Menschheit beginnt, Mitleid mit sich selbst zu haben, weil sie jetzt untergeht. <lacht> ähm, ja, man muss ich ein bisschen offen lassen tatsächlich, aber es ist ein ganz interessanter Gedanke. Sprechen wir.
4: Ja, vielen Dank auch von, von meiner Seite. Ich würde gerne noch mal auf das Verhältnis von, von Verstehen und Handeln eingehen. Sie haben das ja sehr schön aufgemacht, dass man eigentlich schon im frühen 18. Jahrhundert verstanden hat, dass man nachhaltig handeln sollen, sollte. Sie ähm, haben das über verschiedene Epochen immer wieder aufgezeigt, dass es immer wieder so Fenster gibt, wo man das vermeintlich verstanden hat. Ich denke, wenn man auch außerhalb von Europa noch gucken würde, dann, dann gäbe es da sicherlich noch ganz andere Passagen auch. Ähm Und dann drängt sich ja doch immer wieder der Eindruck auf, dieses Verständnis, das also uns fällt es sehr schwer, dieses Verstehen in Handeln zu übersetzen. Und da würde ich gern von Ihnen einfach so ein paar Reflexionen vielleicht hören. Also, warum fällt uns das so schwer? Warum ist das so eine. So eine enorme Hürde, da ähm, nicht stärker reinzukommen. Wir haben vorher von, von den Bildern gesprochen, die, die so eine Betroffenheit auslösen. Aber diese Bilder, die lösen eine Betroffenheit aus, die sind dann aber eben ja, auch sehr schnell wieder weg. Ne? Also man, das sind, die sind medial transportiert und dieses Bild kann man dann quasi ähm, umdrehen oder einfach nicht mehr angucken und dann, dann, dann ist das Problem quasi gelöst. Ähm, aber, also wie, ähm, beziehungsweise bei anderen Menschen, die, die sehr viel stärker noch in Naturkontexten oder die in Naturkontexten leben, da stellt sich eine viel unmittelbarere Betroffenheit ein. Ähm, und da ist der Konnex zwischen Verstehen und Handeln ja dann doch auch nochmal ein anderer Konnex als ähm, in dem, was, was bei uns so häufig ja eher vermittelt daherkommt.
0: Darf ich noch eine Frage stellen? Das ist dann die letzte, glaube ich, zum Schluss. Ja, weil es funktioniert leider. Ich würde einfach nochmal, vielleicht um die Debatte nochmal binden, stärker an die moderne Diskussion. Sie sagten irgendwo in der Mitte Ihres Vortrages, naja, es gab ja eigentlich ein Versprechen, der Moderne mit der Natur irgendwie im Einklang zu leben oder so. so ähnlich klang das irgendwie. Und da habe ich mich gefragt, gab es dieses Versprechen eigentlich jemals? Also war die moderne, also ich bin jetzt nicht wirklich so ein Verteidiger des modernen Begriffs, von daher weiß ich gar nicht, wie ich argumentieren soll, aber gab es denn wirklich diese Vorstellung einer sozusagen harmonischen Beziehung des Menschen zur Natur? Gab es die wirklich so ausgeprägt? Und war nicht vieles von dem, was wir Alltagsmenschen, auch Sozialwissenschaftler, als Moderne beschreiben, doch auch eine bewusste Entgegensetzung gegen die Natur? Es gibt doch auch ästhetische Erfahrungen, gegen die Natur. Und die Frage taucht dann doch auf, wenn wir jetzt von Moderne reden und vielleicht von multiplen Modernen und von nachholenden Modernen, von Leuten, die anderswo leben und uns nachahmen wollen, aufholen wollen, wie auch immer, die machen ja vielleicht dann auch ähnliche nachholende Erfahrungen, dass sie die Natur eben nicht nachahmen wollen, sondern Gegenmodelle zur Natur haben wollen, mit all den Konsequenzen, die das vielleicht hat und Nebenfolgen. Aber kann man so optimistisch sein, dass die moderne irgendwie ein ausgewogenes, ein gutes Verhältnis zur Natur haben wollte? Vielleicht wollte die das gar nicht.
10: Naja, wir müssen ja jetzt auch mal aufhören mit der Moderne, wir müssen mal weiterkommen, sonst geht das hier alles den Bach runter, <lacht> muss man mal so sagen. Also es ist tatsächlich so, dass das, was Sie eben angesprochen haben, das bezog sich ähm, auf dieses gesprochene, gebrochene Versprechen, dass äh, diese Aktivistinnen im Zuge dieser Kampagne gegen, gegen die Ölpest gesagt haben ähm, und das knüpft ein Stück weit an den Kommentar von Herrn Reemsma an, die Sie, sie haben nicht gesagt, ihr habt uns versprochen, dass wir in Einklang leben. Aber ihr habt uns versprochen, dass es keine Gewalt gibt. Also wir zivilisieren uns. Und diese Vorstellung von Zivilisation ist nicht kompatibel mit dem, was wir da sehen. Also das war eher, eher die, die Krux daran. Es ging, ging nie um, um Einklang. Und es war auch völlig klar, das habe ich gemeint mit der Naturvergessenheit. Also es ist einfach keine Größe, die beachtet werden muss. Durch diese Prozesse der Externalisierung ist es eben immer verschiebbar ist. Also es, es, es gibt ja keine Endlichkeit der, der Natur in, der, im, in, in modernen Vorstellungen. Ähm, Nochmal auf diese kognitive Dissonanz. Wie es jetzt gerne genannt wird, also diese, diese schwere, Kluft, tiefe Kluft zwischen Erkennen und Handeln. Das hat viel damit zu tun, dass dieses Aufeinandertreffen vermittelt ist. Es ist eben nicht unmittelbar. Es ist in aller Regel, sind ja viele dieser, dieser Konsequenzen, die aus. Ähm, der Übernutzung von Natur entstanden sind, die sind ja unsichtbar. Also darum finde ich das gerade auch sehr interessant, wie, wie sehr es hier auch um Bilder geht und was man eigentlich sehen kann. Und vieles an dieser aktuellen Klimadebatte hat ja wirklich was mit der Fassbarkeit zu tun, dass, wir, dass uns wahnsinnig heiß wird. Also so simpel wie, wie das ist tatsächlich, dass ähm, wir nicht mehr dran vorbeikommen. Und wenn man Zug fährt jetzt wirklich sterbende Wälder sieht und äh, wirklich tote, Totholz in einem Wald, der vor zwei Jahren noch ganz okay aussah. Und äh, ich, ich, das, das, hat so eine ganz, ganz eigene Dynamik. Was diese, diese Kluft angeht, ist es wirklich, hat es wirklich viel damit zu tun, dass sie nicht unmittelbar, also dass die Diagnose da ist, aber dass es nicht erlebt wird. Und das ist, also diese die die Studie zu, zu den äh, Grenzen des Wachstums, die war ja voll mit diesen Diagnosen, die dann alle nicht eingetreten sind. Also wie sollten Leute begreifen, was es, was es bedeutet, kein Öl mehr zu haben, wenn doch immer noch welches da ist. Und darum ist ja auch ist diese Studie immer wieder als falscher Alarm genannt worden und tituliert worden. Aber wenn man das heute liest, und ich empfehle diese Lektüre wirklich nochmal, dann schnürt sich einem heute die... die der Hals zu, weil es eingetreten ist. Aber in dem Moment ist es nicht erkennbar gewesen, es ist nicht spürbar gewesen. Es wird jetzt mit einer Verzögerung von 50 Jahren wird das spürbar. Also, diese, dieser das ist wie so ein Jetlag, ne? ein Timelag zwischen Prognose und dem Spürbaren. Und das macht die Kinder so sauer, die da schwitzen.
0: War kein optimistisches Schlusswort, aber ein gutes Schlusswort <lacht> irgendwie. So. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag, für die Diskussion. Ich weiß jetzt nur, schaue ich einen Knicke an, wie es weitergeht im Vortrag von Herrn Rinsmann um 14 Uhr. Was dazwischen ist, weiß ich nicht genau. Ähm
5: da dazwischen ist jetzt eine Pause, denke ja, ich, das oder? Das genau.
0: und Sagen Sie vielleicht noch was zu der Zeit nach dem Vortrag von Herrn Rebensmaar, wie
5: das ungefähr Genau, wir müssen den zweiten Teil etwas ändern. Es geht weiter wie geplant mit dem Vortrag von Herrn Rebensmar um 14 Uhr. Dann machen wir nach dem Vortrag eine kurze Pause. Michael Brumlik ist uns verloren gegangen in ziemlich letzter Sekunde vor dem Start der Tagung. Deswegen haben wir, wir hatten ja so ein Dreier gespannt vorgesehen, Thomas Krüger, Michael Brummlik und ich, nochmal ähm, diese Tagung aus, na, wie soll ich sagen, aus, einer, aus der Perspektive, man wird moderne nicht los, man muss mit ihr irgendwie umgehen. Und was impliziert das für aus Bildungsperspektive, aus der Perspektive historisch-politischer Bildung. Das werden, und dann würden wir noch einmal mit ihrer, Ihrem gesammelten Sachverstand und Ihrer klugen Art, ich bin schon sehr produktiv durcheinandergerüttelt, nochmal äh, dieses Projekt Quartier der Moderne in Weimar beleuchten wollen, in der Hoffnung, mit Ihnen gemeinsam dazu klüger zu werden. Wir würden das aber zeitlich zusammenziehen. Es beginne, ginge weiter um 15.45 Uhr. Thomas Krüger und ich würden anfangen und wir würden dann mit Ulrike Lorenz, die schon da ist als Präsidentin der Klassikstiftung, mehr, der über die Zwangsarbeitsausstellung mit diesem Quartier beteiligt ist und zwei Externen, die uns äh, wachkitzeln können, ähm, äh, nämlich äh, Jan-Philipp Rehmsma und äh, Thomas Krüger, dieses Schlusspodium eigentlich dialogisch mit Ihnen bestreiten wollen. In der F und Sie sind ja auch da, Gott sei Dank. Das heißt, Uhr, das heißt nach dem Vortrag von Jan-Philipp Rebensmann gibt es eine Pause, damit Herr Speitkamp, der das Podium, den Schluss dann moderiert, um 15.45 Uhr hier sein kann. Und da geht es dann weiter und dann sind wir vermutlich eine Stunde früher als geplant fertig. Vielleicht aber auch nicht, weil wir ja eigentlich doch viel und intensiv und bereichernd diskutieren. Alles verstanden?
0: Alles verstanden.